0: Sven.
1: Andi, soll ich mal den typischen Allmann-Einstieg machen, so, so, so ja. typisch deutsch und mich über das Wetter aufregen? Ja. Später rede ich mich bestimmt auch mit deutschen Bahn, aber jetzt erstmal über das Wetter. Hau rein. Ich habe ja nichts gegen Schnee und blauen Himmel, aber dann sowas wie heute ist halt dann auch irgendwie Blitzeis und, und dann regnet es den ganzen Tag und es ist so ein Schneeregen, eigentlich fühlt es sich an wie minus 5 Grad, aber eigentlich ist es ja dann doch ein Grad, weil es nicht schneit, sondern regnet. Dann hat man das Blitzeis, man fällt dauernd Ach. hin. Das ist halt für dich. Ich, ich höre auf, ich, denn, das kann ich jetzt ja auch schon sagen, ich fliege übermorgen einfach in die Sonne. Ich weiß. Ich weiß es, du weißt es. Jetzt wissen <lacht> es auch die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ich recht herzlich begrüße. Und nein, natürlich bin ich nicht so... So, so jemand der sich tagtäglich Nein, nicht. das Wetter aufwendet. überhaupt nicht. über nie überhaupt niemals nicht. Würde ich das, das war jetzt nur gespielt für,
0: für, als ja. Einstieg um zu sagen dass ich in die Sonne fliege lebt mal ein Jahr in Hamburg Alter würde ich nie machen warum sollte ich schönste Stadt der Welt Düsseldorf schönste Stadt der Welt wie Hamburg. gesagt Düsseldorf okay wir müssen damit also, wenn wir ein wenn wir einen Vorsatz für 2023 haben wir müssen damit aufhören Du musst einfach akzeptieren, dass Hamburg die schönste Stadt der Welt ist. <lacht> du. du. Du musst es dir ja immer wieder sagen, weil glaubst du halt selbst irgendwann nicht mehr dran. Hamburg ist fantastisch. Ich liebe diese das Stadt. Halt ich liebe diese Stadt. Aber Sven, wir sind nicht hier, um über Hamburg oder Düsseldorf zu reden. Nein. Diesmal zumindest nicht. Wir wollen über das Jahr 2022 reden. Ne? Dieses komische, aufregende, seltsame Jahr, was uns so viel Freude und so viel weiß nicht, komische Gefühle und Krise wiedergebracht hat. Ja. ja, wir hatten
1: viel Hoffnung. Ne? Wir hatten viel Hoffnung für 2022. Wurde zum Teil auch erfüllt. Mhm. Ne? Kann man ja schon sagen. also ich, Unternehmerisch geht es uns besser als Ende 2021. Ne? Das, das ist definitiv der Fall. Aber trotzdem trifft deine Aussage oder die Adjektive seltsam, ungewöhnlich, komisch, äh, trifft es eigentlich sehr gut. Ja, also war auf jeden Fall ein spannendes Jahr hm. und
0: ja reicht dann jetzt auch. <lacht> ja, ich würde mich für tatsächlich ein bisschen freuen, wenn es nächstes Jahr nicht ganz so spannend wird. So genau, genau. Ja, also
1: ich bin nicht ganz so schlimm wie, wie 20, also gibt es ist keine Jubelstürme, dass es vorbei ist, aber ich bin jetzt auch nicht traurig und ich freue mich eigentlich mehr auf 23,
0: 24. <lacht> Du freust dich auf die Zukunft. Okay, jetzt hören wir mal auf mit dieser wunderschönen Prosa hier, denn wir sind ja nicht hier, um alleine über das Jahr 2022 zu reden, sondern wir haben uns jemand eingeladen, den wir lange kennen, den wir mögen, mit dem wir gerne reden, der auch schon mal hier bei uns zu Gast war. Einfach ein cooler Typ ist, ein Vollblut-Touristiker, der schon lange dabei ist und äh, ja, ich freue mich sehr, dass er zugesagt hat, denn wir begrüßen André Kiewitz, das ist der Gründer von Viventura. Gesellschafter und Gründer von Ventura Travel, dieser großen Holding, unter deren Namen sich so viele mittlerweile Reisemarken befinden. Ja, und der hat auch mal ganz nebenbei TripMe gegründet vor vielen, vielen Jahren. Auch ein touristisches Venture, was ich sehr interessant finde. Und ich freue mich sehr, dass er dabei ist.
1: Ich Mich wundert, dass er die Zeit dafür gefunden hat, aber deswegen freue ich mich
0: umso mehr, dass er dabei ist. Werbung. Lieber Sven, Wusstest du, dass jedes Jahr 4 Millionen Zahlungskartendaten online zum Verkauf angeboten werden und 31.000 davon in Deutschland, ja. wusstest du das? Ja?
1: Na, mir selbst wurde auch schon mal die Bankkarten, die Kreditkarten, ich hatte meinen Ärger. Schön, dass ich Teil in der Statistik bin. Ich sag halt mal, manchmal ist es besser, einfach einen Tunnel zu haben. Und das habe ich mir echt in den letzten Jahren angewöhnt, einfach einen VPN Client zu nutzen, die halt diesen, das nennt man ja Tunnelsystem, dann auch nutzen und den Computer, das Internet Surfen einfach sicherer machen. Egal, wo du bist, da kannst du selbst in deinem Starbucks in Hamburg an der Alster sicher surfen.
0: Na ja gut, lieber Sven, dann bist du also nicht einer von 78 Prozent der Deutschen, die Angst vor Online-Tracking haben. Du bist also einer von 22 Prozent, die diese Angst nicht haben, wahrscheinlich äh, deshalb, weil sie sich durch ein VPN schützen. Ich habe noch eine interessante Statistik. Vielleicht fällst du da auch mit rein. Ich rede von von äh, Starbucks, Coffeeshop. 55 Prozent der Deutschen nutzen ihre Smartphones auf der Toilette. Und ich glaube, wenn man, <lacht> wenn man dann irgendwie <lacht> unterwegs ist und gerade in einem Coffeeshop das freie WLAN benutzt, dann bestehen da natürlich ganz viele Gefahren, was deine Internet-Connection irgendwie angeht. Ich
1: möchte jetzt nicht sagen, ob ich Teil dieser Statistik bin oder Teil dieser 55 Prozent bin, die auf öffentlichen Toiletten das Internet nutzen. Naja, aber was ich halt sagen kann, der Sicherheitsaspekt ist sicherlich ein Teil des Ganzen, wo ich gerne auch... NordVPN nutze, ist halt, wenn ich auf Geschäftsreise bin, wenn ich in anderen Ländern bin. Und dann spielt meine Fortuna. Und das will ich natürlich sehen. Und dazu brauche ich einen VPN. Oder auch für Netflix-Serien oder für, was gibt's noch, Europa Champions League auf Amazon Prime The Zone. Da brauche ich einen VPN, wenn ich im Ausland bin. Und genau da hilft mir NordVPN weiter.
0: Denn es ist auch einer der schnellsten VPNs, die es überhaupt gibt, weltweit. Ja, NordVPN ist tatsächlich äh, das schnellste VPN, was im Angebot steht und das ermöglicht euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr auf Reisen seid, unser liebes Reisepublikum, dass ihr seid, Zugang zu allen Informationen und Programmen zu haben, weltweit. Aber es schützt euch natürlich vor den ganzen Bedrohungen, die es im Internet gibt. Ne? Der Coffee Shop ist ein Ort und das passiert gar nicht so selten, dass man sich dort ins freie WLAN einloggt, aber das kann auch so eine Man-in-the-Middle-Attack sein, dass irgendjemand dort eine Coffee Shop Connection fingiert, ihr euch da einloggt und das ist gar nicht von eurem Local Starbucks, sondern vielleicht, vielleicht einfach jemand, der dort eure Daten abfischen will. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten heutzutage, diese Internetschwächen auszunutzen. NordVPN gibt es seit zehn Jahren, hat insgesamt 14 Millionen Nutzer weltweit, 5600 sagenhafte Server auf der ganzen Welt in 59 Ländern und 270 Server alleine in Deutschland. Das ist tatsächlich das schnellste VPN auf dem Markt. Wenn ihr NordVPN benutzt, könnt ihr das auf sechs Geräten gleichzeitig tun. Alle Plattformen sind unterstützt, also Android, die Apple Betriebssysteme, aber auch Android TV also alle Möglichkeiten sind da. Es gibt einen Adblocker, das Virentracking besteht, auch wenn ihr nicht online seid, mutlich sehr gute Reviews ähm, auf Trustpilot sozusagen hervorragend, ähm, aber auch im Apple App Store ähm, 4,5 Sterne. Das ist fast so viel wie unser Podcast bekommt. <lacht> ja, und wir können NordVPN absolut empfehlen, wenn ihr weltweit unterwegs seid, auf Reisen, egal ob ihr Sun und Beach macht und im Hotel das Internet surfen wollt oder ob ihr durch die Gegend backtrackt, egal in welcher Region der Welt. Zugang zu allen Informationen, die ihr auch zu Hause haben wollt, aber auch geschützt. Vor allen möglichen Bedrohungen im Internet können wir NordVPN absolut empfehlen.
1: Und was ich so geil finde bei NordVPN, die haben nämlich die Double VPN-Funktion und da komme ich mir immer, wenn ich die einschalte, komme ich mir immer vor wie so ein kleiner James Bond. Weil das mhm. ist dann einfach, dann denkt die andere Seite, dass ich ich zuerst in Schweden bin, aber dann denkt sie, dass ich in Norditalien bin und merkt überhaupt gar nicht, dass ich eigentlich in Deutschland bin. Das wird über mehrere Länder dann verschoben und ja. da bin ich der kleine James
0: Bond, dank NordVPN. Ganz genau. Dieses Doppel-VPN bedeutet einfach, dass es nicht nur über einen externen Server läuft, sondern über zwei. Das heißt, man hat nicht einen Schutztunnel, sondern sozusagen zwei Schutztunnel um seine Informationen, um seine Internetdaten herum. Das ist absolut einmalig. Also NordVPN, wenn ihr dort einen super Rabatt bekommen wollt, über uns natürlich, über euren Lieblingsreisepodcast, und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans und NordVPN, <lacht> dann geht auf nordvpn, nordvpn.com slash hin und weg und da bekommt ihr einen super Rabatt und ja, wir können das nur empfehlen, wir selbst benutzen NordVPN auch und ja, schützt euch und habt Zugang zu allen möglichen Dingen, die ihr sonst auch zu Hause benutzen könntet im Internet und das könnt ihr dann auf der ganzen Welt haben. Ganz wichtig, hin und weg, ausgeschrieben. Ganz genau, nordvpn.com slash hin und weg, H-I-N-U-N-D-W-E-G -N -N -E und dort bekommt ihr über uns einen wunderbaren Rabatt, wenn ihr NordVPN abonnieren wollt.
1: Und ich will jetzt noch ein bisschen
0: James Bond, brauche ich für mein Ego. <lacht> Absolut. <lacht> Viel Spaß mit NordVPN. Werbung. Hin und Weg.
1: Der Reisepodcast.
0: Mit Sven Meyer. Und Andi Jans.
1: Andi, Andi sag ich, Andre, es ist so schön, dich jetzt auch mal im Podcast wiederzusehen. denn man muss ja eine Geschichte dazu erzählen. Wir haben uns vor gar nicht allzu langer Zeit tatsächlich in Real Life getroffen und zwar in Berlin auf einer, ja nennen wir es Party oder auf einem Get-Together oder auf einem, einem Event. Und wie es nun mal so ist, wenn wenn Andy und ich arbeiten müssen, wir sind einfach ganz früh nach Hause gegangen und du wolltest unbedingt noch weiter Party machen. Und wir haben um 10 Uhr gesagt, nö, das war heute ein anstrengender Tag. Wir gehen jetzt. Umso schöner, dich wiederzusehen. Schön, dass du dabei bist bei unserem Jahresrückblick. Und wir freuen uns sehr, dass du ja Zeit opferst um das Jahr 2022 mit uns Revue passieren zu lassen.
2: Vielen Dank für die Einladung, ihr beiden. Ja, es war ein schöner Abend. Ihr seid zu früh gegangen. Und äh, es geht noch, <lacht> viel, noch eine Weile weiter.
1: Also man muss dazu sagen, also ich glaube, der Service wurde dann eh eingestellt. Also wir gingen dann als der Service eingestellt, wir sind nur nicht weitergegangen mit dir oder so habe ich das, glaube ich. Zur Ehrenrettung von Andy und mir <lacht> musste ich das, das irgendwie so mal formulieren. Lassen oder? wir es so stehen, ja. So und es hat auch geschneit und es war kalt und es das war so, war wirklich nee, das, das, das ja. hätte nicht gut getan. <lacht>
0: Ja Sven, ich begrüße dich, aber noch viel mehr begrüße ich André, nachdem du hier so einen langen Monolog irgendwie gehalten hast eingangs. Du hast dich hier förmlich vorgedrängelt das zu tun. <lacht> du bist nicht vorbereitet und hast keinen Einstieg. Das Sven, du hast immer so einen ist Einstieg. Das doch. Du hast immer einen Einstieg. André, schön dich zu sehen. Ja, es ist jetzt tatsächlich wieder ein Monat her, dass wir uns gesehen haben in Berlin. Die Zeit vergeht. Ne? Ein Zwölf, Vor einem Zwölftel des Jahres haben wir dich gesehen und das Jahr ist jetzt tatsächlich ähm, ja fast wieder rum. Ne? Ja, es geht schnell. André, wie war dein Jahr? So, mal jetzt erstmal einen groben Überblick. Ne? Wie würdest du so mit drei Worten das Jahr 2022... Wir machen, sind ein,
1: du weißt schon, wir sind ein Podcast, da geht es um Worte. Ne? Um <lacht> ja, möglichst viele Worte. Ja, mit ja, drei Worten wird ein
0: Kürzer. Ich habe kurze Folge. <lacht> ich ich habe nur zehn Minuten heute.
2: Also es, äh, das Jahr... Ähm, Unterm Strich würde ich sagen, war es ein gutes Jahr. Bin happy und glücklich äh, mit dem Outcome. Es war halt immer so Up and Downs hatte ich das Gefühl. Also man hat sich gerade drüber so gefreut, jetzt jetzt geht's los und dann gab wieder so wurde einem wieder ein reingedrückt und äh, dann jetzt, jetzt habe ich einen neuen Mitarbeiter gefunden und dann gab es hat ja das Unternehmen unterlassen, äh, verlassen und es, also immer hin und her so also ein bisschen wie das äh, WM-Finale. Ähm, aber unterm Strich äh, bin ich <lacht> bin ich sehr zufrieden mit dem Jahr. Hm.
0: Sven, kannst du das in drei Worten dein Jahr kurz Revue passieren lassen? Ich auch Ohne über Fußball zu reden. Ohne über Fußball ah, Mist. zu reden.
1: Das, das, das wird schwer. Da fiel, da fiel mir jetzt was ein. In drei Worten. Ähm, abwechslungsreich, nervig, hoffnungsfroh.
0: Mhm. Und du sehr so? Gut. Und ich so? Ich fühle mich so ein bisschen wie auf so einer Achterbahn, die jetzt ausrollt. So fühlt sich das an. Aber ich bin mir noch nicht sicher, ob es dann nicht doch mal irgendwie weiter nach unten geht und dann, dann noch mal so eine Schleife zieht. Aber es fühlt sich im Moment tatsächlich ein bisschen so an, als ob wir jetzt zweieinhalb Jahre auf einer Achterbahn waren. Und ich bin ja echt, also auf einer Achterbahn kriegst du mich eigentlich ja nicht drauf. Aber ähm, so fühlt sich das jetzt echt an für mich gerade, dass man jetzt so, so in die letzte Kurve kommt und das Ende ist in Sicht und dann muss man nicht nochmal irgendwie einen dreifachen Looping irgendwie schlagen. Ne?
1: Aber du hast Angst vor der Weiterfahrt? Was kommt? Oder oder guckst du irgendwie guten Mutes, hey, da ist jetzt schöne Landschaft und das rollt so langsam aus? Oder kommt ja, dann noch ein dreifachen Looping? Also,
0: für mich ist sozusagen die, dieses Jahr, das begann dann irgendwie nochmal mit einem dreifachen Looping. Ne? Ähm, Hashtag Ukraine. Omikron hatten wir Anfang des Jahres. All diese Geschichten, die, die ja wirklich allen irgendwie nochmal so ein bisschen Wind aus den Segeln genommen haben. Und jetzt irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir jetzt hoffentlich nicht irgendwie gleich noch ein Doping schlagen müssen. Aber wer weiß. Aber es fühlt sich zumindest so an, als ob wir in etwas ruhigeres Fahrwasser kommen. Ne? So. Ja. Wie war das formuliert, Sven? Waren, waren keine drei Worte, aber ja, finde ich okay. Das ist okay, dass du länger reden darfst. <lacht> es waren mehrmals, mehrmals drei Worte hintereinander. Ja. Genau.
1: Sehr gut. Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wie ihr es von uns gewohnt seid zum Jahresrückblick, haben wir so ein paar, ja, etwas allgemeinere Fragen, ein paar persönlichere Fragen. Wir wollen allgemein über ein bisschen die Tourismusbranche reden, aber natürlich wollen wir auch wissen, wie es, ja, andere Kiewitz so persönlich ging. Und äh, Andi hat das gerade eben so ein bisschen als Achterbahnfahrt äh, beschrieben dieses Jahr. Und so ich war zwar lange nicht mehr auf einer Achterbahn, eigentlich kriegt mich da auch keiner drauf. Ich glaube, das letzte Mal so vielleicht mit 20 oder so, keine Ahnung. Aber in meiner Erinnerung, jede Achterbahn beginnt erstmal mit einer Fahrt nach oben. Wahrscheinlich an den höchsten Punkt der Achterbahn. Also fangen wir auch damit an. So, was war dein Highlight, André? dieses Jahr, 2022. Ähm, Außer dass Argentinien Weltmeister geworden ist und du wahrscheinlich ja. gestern gefeiert hast.
2: Ja, das war ein schöner Abschluss, definitiv. Ähm, jetzt erstmal beruflich oder
1: eher äh, privat? Machen wir beruflich erstmal.
2: Okay. Also, äh, da gab es eigentlich, da gab es, glaube ich, einige Highlights. Also, ähm, ja, zum einen. Also das, was äh, das, was Annie schon geschrieben hat, dass jetzt scheinbar so das Ende, Ende kommt und dass jetzt alle alle wieder dabei sind, alle Fulltime arbeiten nach zwei Jahren ähm, kompletter Ungewissheit und man hat nur mit Überbrückungshilfe sich auseinandergeschlagen. Äh, und äh, und dann also bei uns ist es im ersten März gewesen, äh, dass wir dann alle wieder Fulltime äh, konnten und durften. Und diese Krise überwunden zu haben, ohne jetzt einen Mitarbeiter entlassen zu müssen. Das war, das habe ich mir vorgenommen am Anfang der Krise. Und das war, fühlt sich bislang gut an. Man weiß nicht, was nächstes Jahr noch kommt. also äh, Aber das, da bin ich stolz drauf und das tut richtig gut, ähm, dass wir uns das vorgenommen haben und, 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 äh, und auch geschafft haben. Ähm
1: also du, du musstest wirklich keinen Mitarbeiter in der Krise entlassen. Das, das ging alles gut, auch als die Kurzarbeit aufgehört hat.
2: Ja, auch dann. Also wir hatten wir haben das ein bisschen früher gemacht. Am 1.3. war das bei uns schon. Also man hätte ja, ich glaube, bis zum 1. Juli das machen können. Es ging halt Anfang des Jahres erst gut los, bis dann der Ukraine-Krieg kam. Da waren wirklich gute Dinge. Und dann haben wir, da sind wir bei der Entscheidung geblieben zum 1. März, weil wir glaubten auch, dass es danach, und ich bin davon ausgegangen, nach zwei Jahren sozusagen für die meisten Mitarbeiter in, in, in Berlin, wir haben 50 Prozent der Mitarbeiter sitzen in Berlin, 50 Prozent sitzen weltweit verteilt, die weltweit verteilt waren. Die waren total happy, dass wir 100 Prozent arbeiten konnten, weil sie dann auch wieder 100 Prozent Geld verdienen konnten, die in Deutschland. Da war es mir sehr unsicher, wie die reagieren würden, weil die halt äh, 90 Prozent bekommen haben für 30 Prozent Arbeit. Und da dachte ich mich schon, also das wird nicht jedem gefallen, uns wieder äh, ranzuklotzen ran äh, und äh, dann sind wir halt früher gegangen, weil ich dachte, dann haben wir ein bisschen Zeitraum, um neue Leute auch zu finden, falls der eine andere dann gehen wollen würde. Und ähm, dann sind wir aus dem 1. März rausgekommen. Das, das hat sich richtig gut angefühlt. Äh, dann, das war aber auch dann wieder ein Lowlight äh, mit ein bisschen Verspätung. Also ich dachte, dass diese Selbstfindung, dass man sich überlegt, was will ich machen in im Leben? früher kommen würde. Es hat aber tatsächlich da ein paar Wochen bzw. Monate gedauert dann im Sommer gab es bei uns ziemlich viel Fluktuation, nachdem man dann schon ein bisschen äh, äh, arbeiten musste. Aber das ist eher so ein Lowlight. Machen wir vielleicht mit den mach später, mach. <lacht> Highlights weiter. Ja, und für mich persönlich war es richtig gut, weil wir die diese, die diese zwei Jahre wirklich genutzt haben, so intern die, die ganzen Sachen anzupassen, neue Leute einzustellen und äh, Projekte voranzutreiben. Und äh, dass dieses, diese Projektarbeit abgeschlossen ist, so, also jetzt kurz davor ist, also ich war wirklich sehr operativ äh, drin, äh, im Finanzbereich einige Sachen aufzubauen, in, in IT war ich drin, in, in Daten und so. Und nach und nach, äh, jetzt über die letzte Woche, konnte ich das abgeben, das, was ich jetzt mir über Freiraum schaffe und dann äh, fürs nächste Jahr, das wird dann 2023 passieren, ein großes neues Projekt angehen kann. Das fühlt sich gut an, dass ich jetzt endlich wieder ein bisschen rauskomme. Ne? Also wenn keiner arbeitet, ist schwer, was abzugeben. <lacht> Aber <lacht> mittlerweile <lacht> geht das wieder ganz gut.
1: Also. großes neues Projekt. Wir sind ja unter uns, willst du sagen? Gar nicht. Also
2: ihr wart als erstes erfahren, aber es, es wird erst Q4 gelauncht. Also ich habe ja. hab da ein paar Monate Zeit, das vorzubereiten, aber äh, mhm. ist noch nicht spruchreif. Also, okay,
1: jetzt erwarten wir echt. aber was ganz Großes. Ne? Wenn du ein Jahr lang irgendwie da erst noch dran was. Ja in kannst in,
2: in dem Jahr
0: treffen und dann vielleicht
2: ist es mein Lowlight, äh, hat nicht geklappt. <lacht> <oder mein Highlight.
0: lacht> Okay, der Countdown mhm. läuft. In zwölf Monaten äh, sprechen wir wieder mit dir darüber. <lacht> also, spezifisch darüber. Extra Folge,
1: können wir schon mal einplanen, ja?
0: ja? Sven, wie, wie ist denn bei dir dein persönliches Highlight und dein berufliches Highlight? Auch. Tatsächlich hat das auch
1: mit den Mitarbeitern zu tun, ähm, was aber dann auch tatsächlich auch ein Lowlight ist. Es hat, als es dann wieder losging, also wir haben ein bisschen, also. Ja, auch wir waren eigentlich relativ früh oder einzelne Teams bei mir waren auf 100 Prozent relativ früh schon. Social Media Team, PR Team waren relativ schnell wieder auf 100 Prozent. Marketing und Events waren natürlich, äh, hat es ein bisschen länger gedauert. China Team äh, halt natürlich auch. Eins der Highlights und darüber freue ich mich wirklich sehr. Es hat in diesem Jahr keiner mehr gekündigt bei mir. Also mhm. die haben wirklich gesagt, nee, wir haben das jetzt zwei Jahre lang ne, echt durchgestanden mit, mit allen Schwierigkeiten, die die auch hatten natürlich, ne, weniger Gehalt, klar, es ist schön, irgendwie 30 Prozent zu arbeiten und, und 90 Prozent bezahlt zu bekommen, ist trotzdem weniger Geld und nachdem wir dann aber angefangen haben zu sagen, okay, wir sind wieder auf 100 Prozent, es geht jetzt wieder los, wir, machen, wir können wieder das machen, wofür wir eigentlich hier sind, hat keiner mehr gekündigt und darüber freue ich mich wirklich sehr und weiß ich nicht, ja, bin, also ich, ich sage es sehr selten, bin auch ein bisschen stolz, dass das Team da irgendwie so zusammen zusammenhält und und äh, da auch so ein bisschen was sich entwickelt hat, durch die Krise gegangen zu sein und so ein bisschen als, als Team zu, zu uns zu sehen. Das, das freut mich sehr, äh, macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Und das war tatsächlich so ein, ein Highlight, ne? Und trotz auch dieser Achterbahnfahrt, also wir hatten, natürlich, dachten wir alle, es fängt jetzt wieder an, es gab einen sehr guten Start, 22, äh, bis zum, bis zum Ukraine-Krieg, der dann nochmal bei uns zumindest ziemlich viel, naja, gewirbelt hatten, wir waren schon an Roadshows planen, wir waren schon an Events planen, äh, wir haben schon, schon äh, Reisen geplant, wo dann doch aber dann wieder viele Leute gesagt haben, als der Krieg dann angefangen haben, nee, ist gerade nicht die richtige Zeit zu reisen, ich weiß noch nicht, was wird, Unsicherheiten und so weiter und so fort. Also das hat uns dann schon nochmal, das hat man gemerkt, zwei, drei Monate nach hinten geworfen, so dass wir eigentlich erst im Sommer, im, im Mai, Juni, Juni eigentlich erst richtig anfangen konnten. Ja, aber das war definitiv mein, mein berufliches Highlight.
0: Hm. Und, und persönlich.
1: persönliches Highlight. Ne, abgesehen davon, Beziehungen und so weiter und so fort. Lassen wir das mal weg. Jetzt wird es interessant. <lacht> ja, erzähl doch mal. <lacht> <lacht> ähm, ja, Highlight persönlich, ich konnte wieder raus Sachen entdecken. Ne, das, was mir am meisten Spaß macht, tatsächlich. Ne? Und deswegen bin ich ja auch in der Tourismusbranche. Ich war noch nie in Kolumbien und ich habe gesagt, hey, ich will auch auch Kolumbien mal so für mich entdecken, alleine entdecken, war halt drei Tage allein in Bogotá. André wird mir vielleicht zupflichten, Bogotá ist jetzt vielleicht nicht die allerschönste Stadt der Welt, nicht so schön wie Düsseldorf, aber... Ich, ähm, ich, schön, ich weiß nicht, ich
0: könnte gut sein. Ich bin ganz sicher. Ähm,
1: aber ich fand es einfach, ich habe es wieder genossen, also es war wirklich so was Unbekanntes, an einem fremden Flughafen zu landen, Gucken, wie das funktioniert mit den Taxis, mit den Leuten. Wie sind die Leute drauf? Wieder eine andere Kultur kennenzulernen. Halt nicht nur in den Bus steigen, abgeholt zu werden und dann in ein Hotel fahren und dann zum Restaurant, sondern irgendwie eigene Sachen wieder machen, was Neues entdecken, neue, neue Sichtweisen kennenlernen, abseits von geführten Reisen. Das war tatsächlich eins meiner, auch wenn ich furchtbar Jetlag hatte, es <lacht> ging Abends um, um neun eigentlich ne, immer, im, immer im Bett war. Ähm, aber das hat mir doch sehr viel Spaß gemacht. Und das, das, ja, das, davon hätte ich gerne mehr im nächsten Jahr. So, so das wäre ganz nett.
0: Ja. Sehr schön. Andi, du da hast mehr als drei Worte. Tatsächlich, mein persönliches Highlight ist, dass, dass, dass wir, oder zumindest ich, ich hatte echt eine kleine Sinnkrise mit diesem Podcaster. Dann kommen wir auch gleich zu den, zu den Lowlights, wenn wir da mal drüber reden. Aber für mich war das äh, so mein persönliches Highlight, dass wir durchgepowert haben und das Ding hier weitermachen. Das ist schon bedeutet mir sehr viel, dass wir nach, na, wir gehen jetzt damit ins vierte Jahr, ne? Oder? Ja, ich habe aufgehört zu zählen. Ja, ja, das ist, nächstes Jahr ist das vierte Jahr, in dem wir das machen. Wir haben 2020 ja. angefangen. Und ähm, das finde ich schon finde ich schon eine gute Sache. Also es macht mir immer noch unglaublich viel Spaß. Und äh, Aber das kommt auch so ein bisschen aus, aus, aus einer Sinnkrise, die, die wenn man das mit den mit den Lowlights gleich mal verbindet, äh, ziemlich offensichtlich ist. Äh, mein berufliches Highlight war tatsächlich, vielleicht auch keine Überraschung, ne, dass ich äh, nach dem ganzen Hadern in den letzten zweieinhalb Jahren mit dem, was Touristik ist und Touristik äh, durchgemacht hat, ähm, ganz klar, ne, ich... Äh, ich bin wieder ein Vollzeitsöldner im Dienste eines äh, großartigen Unternehmens namens Gebeco. Und das, äh, das war tatsächlich mein mein berufliches Highlight, äh, diese Möglichkeit zu bekommen. Und das macht mir unglaublich viel Spaß. Und ich habe ein super Team dort und ähm, vielleicht äh, das beste Team, was man haben kann, sag ich hier mal, was unglaublich schnell irgendwie zusammengewachsen ist. Und das äh, ist für mich tatsächlich, äh, das dort zu machen mit den Leuten, ist für mich mein berufliches Highlight. Ähm, ja nicht nur in diesem Jahr, sondern so eins der großen beruflichen Highlights meines Lebens, würde ich sagen. So mehr als drei Worte, aber nicht so wahnsinnig.
1: Dabei darf ich einmal, ich wollte da jetzt nicht zwischengrätschen. Tatsächlich, ja, natürlich habe ich das mitbekommen mit der, mit der, mit der Krise Podcast. Aber wenn ich mir die Zahlen angucke, dann ist das der absolute Wahnsinn im Moment. Ne? Wir haben ja gesagt, wir, wir erscheinen nur noch jede zweite Woche. Wir erreichen trotzdem die ganz normalen Hörerzahlen, die wir vorher erreicht haben mit dem wöchentlichen Podcast.
0: Und, 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 eigentlich, noch und mehr. eigentlich noch
1: mehr. Ne? Also wir sind ja. jetzt ein bisschen pro drüber. Pro
0: oder pro Monat?
1: Pro Monat, wenn man das pro Monat sieht. Aber Ach, das ist ja das, das ist sicher dann auch jeder Einzelne ist dann natürlich auch höher als, als vorher. Also ja. nach der, nach der Sommerpause, das ist der Wahnsinn und wir werden es vielleicht noch häufiger sagen, aber <lacht> echt nochmal vielen lieben Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ihr, ihr wisst gar nicht, was uns das bedeutet und, und wir natürlich gucken wir auf die Zahlen und natürlich machen machen uns die Zahlen glücklich und und motivieren uns da da weiterzumachen und auch eure Kommentare und so weiter und so fort, die sind ultra wichtig für, für mich und für Andi ja jetzt wahrscheinlich auch.
0: Nee.
1: Und äh, natürlich gucken wir drauf und natürlich sind äh, ja, ja. Ja, macht uns das auch wieder sehr, sehr glücklich, sehr, sehr stolz, wenn wir sehen, ey, euch in, euch gefällt's, euch interessiert's, ihr schaltet jede Woche wieder oder alle zwei Wochen
0: jetzt wieder neu ein. Finde ich gut, weiter so. Ja. Vielen Dank. Ja, und danke auch an André. André, du bist ja tatsächlich äh, immer, wenn wir mal äh, hin und wieder Mails für dich mal auf, per WhatsApp oder so und äh, oder oder wir melden uns irgendwie, wir kommen immer mal wieder ins Gespräch. Ja. Und du bist ja tatsächlich ein, ein treuer Hörer, ne? Seit seit der ersten Stunde. Definitiv. Also ja. Danke dir auch. Jetzt hier mal. Danke euch. Also,
2: äh, <lacht>
0: ähm,
2: ihr, ja, 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 ihr seid oft auf meinen Ohren und seid kurzfällig und äh, ist auch, also, Dank gilt auch im Namen aller Zuhörer sicherlich an, an euch an dieser Stelle mal.
0: Gut, das war ein schöner Jahresrückblick. <lacht> <lacht> das kann nicht besser werden, <lacht> Andi. Wir hören jetzt auf. <lacht> ja. Das war's. Wir sehen uns in 2023. <lacht> Eigentlich müssen wir André jedes, jedes Mal einladen, ne? wenn du solche Sachen sagst. geht runter wie Öl. Ne? Ja, ähm, nee, aber mal, mal ernsthaft, dieses Jahr war ja trotz allem was positiv war und, und, und wieder eine Aufbruchsstimmung, die da war, war es ja trotzdem, also keiner würde behaupten, dass das für irgendeinen Touristiker ein leichtes Jahr war. Ich glaube, das war vielleicht operativ gesehen ähm, das Schwierigste der, der, letzten, der letzten drei Jahre kann man ja sagen. Ne? Also wir haben diesen Sommer gesehen, die Leute wollten reisen, aber es gab viele Schwierigkeiten. Was war denn für dich so so so, so ein berufliches Lowlight, André? Also waren das operative Probleme bei der Arbeit, die ja wahrscheinlich jeder irgendwo hatte?
2: Da gibt es so ein paar Sachen. Also ähm, wie bei der Achterbahnfahrt Metapher, das Lowlight und das Highlight liegen oft zusammen. Also eine Sache, die mir irgendwie fehlt dieses Jahr, ist also bei uns zumindest, das Büroleben. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also wir haben sehr, sehr stark remote. Und das ist gleichzeitig für mich auch ein bisschen das Highlight. Ich, hab, ich war ganz viel unterwegs, habe von anderen Orten gearbeitet und das, da geht mir die Sonne auf habe auch äh, zehn Tage gefastet, habe neun Kilo abgenommen dieses Jahr. Das äh, super. Also,
1: <lacht> Gibt's mir <lacht> gleich die Adresse, ja? <lacht> genau, mache
2: ich. Und äh, gleichzeitig wenn ins, also wir haben ein Büro mit 47 Leuten, also ausgeschaltet für 47 Leute. Also manchmal bin ich da alleine. Also im Schnitt sind wir da vielleicht fünf, sechs, sieben, acht Leute. Also wir machen das nicht verpflichtend. Und auf der einen Seite genieße ich diese Freiheit und unsere Mitarbeiter auch. Auf der anderen Seite ist so mir, mir, mir fehlt so ein bisschen das das, das familiäre das sagen auch die Mitarbeiter also das früher war ein bisschen familiärer aber es ist unheimlich schwer <lacht> diese Waage zu halten <lacht> diese Freiheit auch total genießt also es war so ähm, äh, auch für mich so ein Highlight diese Freiheit zu haben aber äh, wie du vorher gesagt hast das ist äh, das Lowlight ist hängt auch sehr sehr stark dran also ein Lowlight will ich noch 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 äh, äh, noch ein, äh, einwerfen ich weiß nicht, wie es, wie es euch gegangen ist, es ging schon los mit den Olympischen Spielen in, in, in Peking, ähm, man war nie im Februar, Januar, Januar, Februar,
0: Januar.
2: und diese, diese Welt eingeteilt in Gutes und Böses ging da irgendwie los für mich, also, und das hat sich durchgezogen durch das ganze Jahr, das war echt so ein Lowlight, wie polarisiert die Welt sich entwickelt, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich, ich bin im Tourismus gelandet, weil ich gerne Brücken baue, ich würde gerne, ich habe ich hab eine Leidenschaft für Kolumbien, wie du gesagt hast, wenn ich, ich, ich möchte, dass Leute sich kennenlernen, und als ich nach Kolumbien gegangen bin, hat man auch total schlechtes, also, was weiß ich, Fark und Gerier, was weiß ich, und jetzt leben wir wieder so in einer Welt, ich dachte, das gibt's nicht mehr, ach, die Chinesen, die sind doof, die sind böse, Menschenrechte, Katar, äh, die Russen, was äh, alles auf einen Zug, also, das fand ich total krass, es hat mich wirklich äh, nachdenklich gemacht, muss ich ehrlich sagen, dieses Jahr. Ja. Jahr äh, Kritik ist ja auch willkommen und notwendig teilweise, aber ich fand das so extrem polarisierend. Ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber es fand ich nachdenklich. Gerade weil man im Tourismus arbeitet, das ist eigentlich unser Job, <lacht> das Vorteil abzubauen.
1: Ja. ja, keine schöne Tendenz auf jeden Fall, die ja, sich ja. Äh, ja, im Jahr 2022 irgendwie ja, mehr als abgezeichnet hat und irgendwie auch verstärkt hat, ja. Stimmt schon, gebe ich, gebe
0: ich ja. dir vollkommen recht. Andi, deine Lowlights? Also für mich tatsächlich ähm, war, war das also schon dieser Moment und ich kann, glaube ich, hier persönlich beruflich gar nicht trennen, ne, weil, weil, weil das... Also, der Podcast ist, sehe ich schon als Teil meines meines professionellen Lebens, ne? auch wenn das vielleicht Arme. ein bisschen absurd. <lacht> 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 Na, es ist ja schon etwas, wo wir uns inhaltlich mit 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 der Branche auseinandersetzen, die uns beruflich bewegt. Ne? Auch auch wenn das ne, nicht das ist, was wir was wir irgendwie zwölf, vierzehn Stunden am Tag machen. Aber für mich war tatsächlich der Moment dieser Ukraine-Invasion war beruflich persönlich für mich ein Lowlight, weil weil mich das einfach total gelähmt hat. Und ich habe gedacht, wie können wir jetzt über Reisen reden? Wie können wir jetzt über Touristik reden? Wie können wir das jetzt alles machen in diesem Moment? Ähm, wir haben jetzt gerade Omikron irgendwie gefühlt, gerade ist irgendwie noch am Auslaufen, ne? so Ende Februar. und Und... Aber es war so der Moment, wo wir gedacht haben, so, jetzt haben wir das Schlimmste irgendwie überstanden mit diesem ganzen äh, Corona-Kram der letzten zweieinhalb Jahre, die ja wirklich uns alle ziemlich gebeutelt haben. Ähm, und dann kommt das und ich habe mich einfach sprachlos gefühlt. Wir haben dann diese eine Folge aufgenommen, es war ein Donnerstag, äh, ganz früh morgens, äh. Und, und wir hatten eigentlich nicht wirklich was zu sagen. Wir haben echt gedacht, wir nehmen nicht auf. Was sollen wir jetzt machen? Wie sollen wir weitermachen? Worüber wollen wir reden? Wir reden ja über Touristik und das kommt jetzt alles zum Halt. Und ich habe gedacht, das war's Also für einen ganz kleinen Moment. Also nicht nur für den Podcast, sondern ich habe gedacht so, wie, wie werden wir jetzt noch reisen? Wer weiß, was jetzt kommt, wie groß das wird und so weiter und so fort. Und das war einfach für mich so das, das absolute Lowlight ähm, daraus kommt aber das, was ich eben erwähnt habe, ne, dass der Podcast lebt und auch die, die ganzen Antagonismen und diese ganze Polarisierung, die hat mich darin bestärkt und, und dann mich auch zu meinem beruflichen Highlight geführt. Ähm, das genau ist das ist, was wir machen müssen. Ich halte uns für eine der wichtigsten Branchen der Welt, dass wir Menschen zusammenbringen, dass wir Reisen ermöglichen. Diese, diese Branche ist wichtiger denn je. Wer macht das, wenn nicht wir? Wer bringt die Menschen zusammen? Das sind nicht die Politiker, nicht die Diplomaten. Das sind nicht die Lobbyisten. Das sind nicht die Firmen, die weltweit Handel treiben, sondern die Menschen wirklich zusammenbringen auf Augenhöhe, zumindest den Versuch zu wagen. Das ist die Touristik. Und das hat mich eigentlich dann, hat mir dann wieder Wind in den Segeln gegeben, in die Segel gegeben. Dass, dass wir genau dafür da sind, ähm, gerade dann, wenn es schwierig ist, daran zu arbeiten, dass diese Brücken nicht abgerissen werden. Und ich glaube gerade jetzt, das ist auch das, was mir trotz dieser ganzen Gegensätze, die jetzt hervorgehoben werden und, und dieser ganzen wertebasierten Außenpolitik, die man jetzt sozusagen formuliert, ähm, ähm, die leben wir halt. Wir leben wertebasierte Außenpolitik seit Jahrzehnten mit dem, was wir machen. Das ist wirklich, wir schicken die Menschen raus in die Welt und sie begegnen sich. Und ich glaube, das ist, das ist, wie gesagt, wie du auch schon sagtest, dass es, wenn man halt runterkommt in dieses Tal, dieser Schwung, der dann, der dann sozusagen diese sprichwörtliche Achterbahn dann sozusagen möglich macht, das ist das, was mir dann auch die Kraft gegeben hat und mich dann sozusagen davon überzeugt hat, dass diese Branche wichtig ist und, und dass man weitermachen muss. Ja. Ja.
1: Eigentlich schöne Schlussworte. Schade, dass ich jetzt noch habe. Ja, setz noch mal einen drauf, Sven. Ja, äh, schwer,
0: schwer zu toppen. Was? Ich will ein Lowlight toppen. Der Mittagstisch an der Ecke war ausverkauft. Es gab kein Teller mehr am Mittwoch. Habe ich mich aufgeregt. <lacht> ähm, <lacht> so kennen
1: wir dich. <lacht> Nein, also tatsächlich darf ich zwei Lowlights irgendwie sagen. Ähm, Na gut. Na gut. Äh, Na tatsächlich, gut. ich habe zwar gerade gesagt, dass, dass niemand mehr bei mir gekündigt hat, aber mit Auslauf der Kurzarbeitregelung musste ich zwei Personen kündigen. Und das ist einfach, das, das tat weh. Also ich war, ich war, es ist nie schön, eine Person zu kündigen, aber das einfach aus dem Grund, Leute, ich kann nicht, weil, also das waren halt, wir sind ja im China-Geschäft, ähm, das waren halt China-Kollegen und, und da zu sagen, es, es geht einfach nicht, es laufen jetzt die staatlichen Hilfen aus, die interessiert das nicht, ob China zu hat oder auf, ich kriege keine Verlängerung mehr, ich habe ich hab Einspruch erhoben und einfach dieses ohnmachtsgefühl ich, ich kann es nicht mehr ne ich habe echt keine andere wahl äh, natürlich nach nach zwei jahren pandemie hat man auch nicht mehr so viel reserven dass man dass man sagt okay ich halte das jetzt noch aus das ja es weiß ja auch immer noch keiner wie lange es noch so ist ne mit mit china und dass man da halt irgendwie sagen musste hey tut mir leid aber es, es, es geht einfach nicht mehr und auch alle Lösungen, die ich sonst irgendwie angeboten habe, die sind natürlich nichts. Ne? Ihr verringert eure Stundenzahl, verdient aber halt nicht mehr so viel Geld. Natürlich sagen die da nein. Die müssen ja Geld verdienen. Die wollen ja auch Geld verdienen. Die wollen arbeiten. ist, ist ja ganz ganz klar. Aber das, das tat weh. Das war wirklich auch, da war ich, ich weiß noch ganz genau, war ein Freitagvormittag, äh, wo ich die beiden anrufen musste. Hm. Und das, das war nicht so schön. Die haben es eine eine Kollegin sagte, ich habe schon viel früher damit gerechnet. Sven. Ich bin schon wundert, dass ich noch hier bin. Aber das das tat wirklich weh. Das das war schwierig und das war echt schade, weil ich, ne, es gab keinen Grund, sie zu entlassen, außer sorry China hat noch zu und die staatlichen Hilfen laufen jetzt aus. Also ich will ich will auch den Staat keinen Vorwurf machen, weil er hat uns lang genug irgendwie unterstützt und ohne ihn und den Staat werden wir natürlich auch schon viel früher hops gegangen wahrscheinlich ne? deswegen es war so irgendwie man musste eine Entscheidung treffen die keinen Spaß macht und man konnte niemandem die Schuld dafür geben das war halt irgendwie naja ein bisschen ein bisschen nicht nicht schön zweite Lowlights ich habe das glaube ich schon mal auf der AR Tagung gesagt man könnte jetzt auch ich glaube die Covid-19 so einstufen, wie es tatsächlich ist. Es ist eine Grippe. Ich glaube, es ist äh, nicht mehr viel gefährlicher als eine Grippe. Ne, ich bin jetzt auch kein Querdenker oder sonst irgendwas, aber dieses Ganze, <lacht> dieses Ganze <lacht> dass man immer noch über Regeln nachdenken muss, dass man immer noch überlegen muss, äh, was brauche ich wo. Klar hat es schon sehr viel zu zurückgenommen, aber ich finde einfach, man könnte es jetzt auch mal gut sein lassen. Hm. und es halt wie eine Grippe behandeln, solange unsere Krankenhäuser ne, nicht überfüllt sind und das sind sie gerade nicht mit Covid-Patienten läuft's ja auch so ganz gut und ob die Maske jetzt im ÖPNV so viel den Unterschied macht oder bei der Deutschen Bahn also ich gehe ich gehe mit einer Maske fahre ich mit dem mit der U-Bahn in die Frankfurter Festhalle dort feiere ich mit 15.000 Leuten eng an eng irgendeine eine eine Party und dann fahre ich mit Maske wieder zurück im ÖPNV. Weiß nicht. Ergibt für mich keinen Sinn mehr. Aber gut. Also da wäre es schön, wenn man irgendwie es wirklich mal einen Strich drunter macht. Und auch, auch vielleicht einheitliche Regeln. Jetzt gibt es ja auch, auch wieder Bundesländer, die vorgebrecht sind. Und, und dieses ganze hin und, hin und weg. Nee, dieses hin und her in diesen Regeln. Das könnte man so langsam irgendwie ad acta legen. Meiner Meinung nach. Ja, es war nicht so philosophisch wie bei dir, André, aber es war, war halt aus dem Herzen gesprochen
0: bei mir. Alles gut, alles gut. André, du wolltest was sagen?
2: Ja, ich, ich kann das nachvollziehen, ähm, ähm, was du sagst, Sven. Also ich kenne das vor allen Dingen beim Fliegen und so. Ne? Also man weiß ja gar nicht, von welchem Land bis zu welchem Land muss man äh, Maske tragen, nicht. Also ich kann mich da äh, adaptieren. Mit, mit Mich tut das weniger, glaube ich, als Sven. Aber ich habe auch von so Kunden, die sind da echt verwirrt. Und, äh ja. Ähm, ja, es war auch so ein Highlight, äh, wie die Flexifairs durch die Decke gestoßen sind bei uns, zumindest glaube ich, bei vielen anderen Veranstaltern, diese, diese Sehnsucht nach äh, Flexibilität. Beziehungsweise, wenn es nicht gibt, so abwarten. Das macht natürlich die Planung auch dann schwieriger, äh, weil man nicht weiß, äh, was nächsten Monat entschieden wird wieder. Ja,
0: ja das stimmt. Hm. Lass uns mal ein bisschen was Reisen reden. Ne? Gerne. <lacht> das machen wir doch am liebsten, ne? André, was war deine schönste Reise? Was war deine schlimmste Reise? Ähm,
2: also schlimme Reise gab es dieses Jahr nicht. Also gibt es auch super selten. Ich weiß nicht, äh, ich ja. bin auf eure schlimmsten Reisen gespannt.
1: Ähm. <lacht> <lacht> ah, ich habe da einige. <lacht> <lacht> so also, fahren wir weg, Andi, zusammen.
2: Also wenn du Kolumbien sagst, dann höre ich sofort das Interview auf. Ja, aber egal. Okay. Ähm, also ich hatte richtig schöne Reisen. Ähm, ich, bin, ich bin so ein Arbeitstier und auf Reisen kann ich richtig mit der Familie abhängen und mit, mit meinem Sohn genießen und, so, und meine Frau genießen. Das ist einfach toll. Und ich glaube, das Highlight war wirklich Mexiko äh, dieses Jahr. Ich war insgesamt äh, drei Wochen dort, ähm, zwei Wochen mit der Familie. Und wir hatten, wir haben noch einen Mitarbeiter in Merida. Mittlerweile nur ein früher im Büro, jetzt ein Coworking space Da habe ich noch eine Woche gearbeitet äh, vor Ort. Und es ähm, war ein Traum mit Kindern. Also ich, ich weiß nicht, ob ihr die Ecke kennt, äh, yucatan äh, Pyramiden im Dschungel mit, mit mit dem Sohn erkunden, dann traumhafte äh, Strände, da gibt's so einen Süßwassersee äh, Bacalar, das war der absolute Traum und Kolonialstädte. Und dann haben wir ähm, so also das Sozialprojekt von wie Sozial besucht, äh, diesen Impact zu sehen äh, first hand, äh, was was Tourismus machen kann. Es also, war einfach eine coole Reise und das E-Töpfchen äh, war dann noch, als meine Frau mich dann in Merida angerufen hat, André. Glaubst du nicht, ich habe den Christoph gesehen. <lacht> Christoph mit seiner Familie <lacht> gleichzeitig in Mexiko, so dass wir uns dann noch uns kurzfristig treffen konnten und dann noch einen schönen okay. Abend hatten in Mexiko. Also es war echt ein super Urlaub und gerade mit Kindern kann ich wirklich wärmstens empfehlen.
0: Also für die Hörerinnen und Hörer, die, die nicht wissen, wer das ja. ist, eine Christoph Albrecht, Geschäftsführer von SKR Reisen, auch ein alter Hin- und weg Freund von uns, ja. den wir auch hier schon mehrmals zu Gast hatten. Ja, ja. Die Welt ist klein, ne? Man, man läuft sich hier, ja, hier und da. Wenn, ey, also wirklich kleiner als ich
2: dachte. Ey, ich glaube das
0: <lacht> ja, ja. nicht. Aber, aber wenn du in Mexiko, das, das beneide ich ja. Du bist ja, du sprichst ja fließend Spanisch und du bewegst dich also auf dem gesamten, ähm, amerikanischen Kontinent. Englisch kannst du auch. Also von Alaska <lacht> bis Feuerland bist du ja sprachlich irgendwie einwandfrei unterwegs, ne? Also, ja. Ja, das ist schon mache, sehr beneidenswert, ja. dass dir diese Welt offen steht. Ja. Ja. Sehr cool. Aber schlimme Reisen hast du keine gemacht? oder unschöne oder also unschöne vielleicht macht es gleich Arbeit.
2: Klick wenn ihr berichtet ach das ist mir auch schon ergangen aber
0: nee, Reisen die klappen ja, du bist doch nicht du bist doch nicht mit Sven gewesen. <lacht> <lacht> du, du gehst boah, auf jeden boah, Fall nicht verloren boah. wenn du
1: mit mir reist du verläufst in deinem eigenen Hotel
0: Ne? Wo habe ich mich denn im Hotel In der Dom-Rap. Das hast du sogar im Podcast zugegeben, ja, dass stimmt. du nicht mehr wusstest, wie du in dein Zimmer zurückkommst. Ich habe tatsächlich dieses riesige Hotel, aber das war letztes ja, Jahr. Ja, ich das weiß. War, aber das, äh, das, tatsächlich, das, das war unglaublich. Das war das, das erste Hotel auf dieser Reise und das war so ein Riesending. Wir sind spät abends angekommen, waren dann essen und ich bin irgendwie als einer der ersten, glaube ich, dann vom Essen äh, zurück aufs Zimmer gegangen und das Hotel war ja leer und diese Gänge waren gefühlt einen halben Kilometer lang und auf über mehrere Stockwerk und, äh, ich hatte irgendwie den, den Abriss auch verloren zu meinem, ne, wo dann die, wo der die Zimmernummer draufsteht, ja. Ich konnte mich irgendwie an den Weg zur Rezeption zurückzufinden, rauszufinden, in welchem Zimmer ich bin, dann wieder mich auf den Weg zu machen. Also, mein, mein äh, Orientierungssinn ist denkbar schlecht für einen Touristiker. Das kann ich bestätigen. Und deine Frage. <lacht> Ja gut, Sven, jetzt erzähl du mal, was, was war deine schönste und deine schlimmste Reise? Inspirier den André mal. Ich inspiriere ihn mal mit, also
1: es ist billig und es ist irgendwie, wir haben das schon tausendmal irgendwie oder andere Leute haben schon tausendmal über die Deutsche Bahn geredet. Es ist aber, wie, wie soll ich sagen, man kann ja sagen, meine Freundin kommt aus Indonesien und sie war jetzt dieses Jahr halt auch wieder hier für für zweieinhalb Monate und wir sind dieses Mal, beim ersten Mal sind wir mehr in Europa gereist, dieses Mal sind wir mehr in Deutschland gereist, also haben wir viel mit der Deutschen Bahn gemacht. Und es ist ja okay, wenn es einmal passiert. Und da okay. denkt, da glaubt auch jemand aus Indonesien noch, dass Deutschland irgendwie organisiert ist, dass alles pünktlich ist, dass alles funktioniert und alles einen Plan hat und dieser Plan eingehalten wird. Aber spätestens dann irgendwie beim zweiten Mal wo wir versucht haben, aus Berlin mit der Bahn zurück nach Frankfurt zu kommen und wieder mit zwei Stunden 15 Verspätungen in Frankfurt angekommen sind, kann man das halt auch nicht mehr erklären. also und, Oder einfach nicht mehr schönreden, sondern einfach sagen, nein, sorry, das ist halt so im Moment. Wir, wir können es nicht ändern. Wir haben uns schon daran gewöhnt. Jeder regt sich drüber auf. Aber im Moment scheint es einfach der Status Quo zu sein, dass freitags oder sonntags die Deutsche Bahn irgendwie, gerade wenn man dann irgendwie nachmittags fährt, es, es wird ein Glücksspiel, wenn du zu Hause bist. Ist einfach so und es regt einen halt einfach aus, wenn man selbst betroffen ist. Also die, die Fahrt zum Beispiel von der AR-Jahrestagung, Zug fällt aus, der nächste Zug ist über, überfüllt, die Polizei muss anrücken, um Leute aus dem Zug zu holen, das an jedem gefühlten Bahnhof, weil natürlich auch immer mehr Leute einsteigen und sowas. Und da kriegt man halt Fragen, auch aus anderen Ländern gestellt, ist das denn normal bei euch? Und ja, ist es. Und das ist halt so ein bisschen... Bisschen mehr Verlässlichkeit wäre wär da schön. Auch wenn nee, ich liebe die Deutsche Bahn, ich liebe es mit der Bahn zu fahren. Ich werde auch natürlich weiterhin mit der deutschen Bahn fahren. Ich habe
2: praktisch ein den Eindruck.
1: <lacht> <lacht> Nein, okay. also ich, ich finde Bahnfahren schon toll. Also ne ich man kann drin arbeiten, man, man kriegt einen Kaffee. Also es ist wirklich entspannt und ich, ich mag das sehr. Aber wenn das halt so oft hintereinander passiert, dass Züge ausfallen, dass man wirklich gefühlt zweieinhalb Stunden wir sind an den einem Tag wir waren fertig von wir fahren mit der Bahn zurück nach Berlin das hat gefühlt den ganzen Tag gedauert wir haben nichts anderes an diesem Tag gemacht
0: weil wir waren sechseinhalb Stunden unterwegs okay jetzt Sven zwei Sachen werf, werf du dir mal eine Blutdruck an. <lacht> <lacht> und Andre ich muss dazu sagen ja Sven so, so liebt Sven <lacht> Jetzt
2: weiß ich auch, warum ich kein Beispiel habe für schlimme, äh, schlimme Reisen. Ja, du ich fährst ja das. nur nach
1: Südamerika. Ich vergesse
2: das. Ich bin in diese Traumreise in Mexiko. Da bin ich zwei Tage zu spät angekommen, weil die TAP irgendwie so. Ich habe total vergessen. Da ist Vergesslichkeit ganz gut.
0: Vielleicht ist das auch der richtige Weg, weil da zu sein ist ja das wichtigere als, als, als es war als ja auch das schlimme
1: wenn wenn nur mich das betroffen hätte wäre es ja gar nicht so schlimm gewesen ne? aber es war jetzt irgendwie halt auch ein gast von mir der mir wichtig war ne ähm, den man ja natürlich auch möglichst eine, eine angenehme zeit in deutschland äh, verbringen lassen möchte und das das war halt auch so ein bisschen so hm, ja kein schönes beispiel
0: von von der deutschen bahn okay Sven, jetzt komm mal runter. <lacht> der ist ganz hitzig. Der könnt, ihr, könnt ihr nicht sehen, liebe Hörer und Hörer, aber der ist ein bisschen rund geworden. Mm, ja. Ja. So Sven, schönste Reise in 2022. Ja, tief durch. Kolumbien.
1: Kolumbien. <lacht> Kolumbien, ja? Kolumbien. Das war, aber gar nicht gar nicht Cartagena. Cartagena. natürlich war es schön, natürlich war es beeindruckend, die alte Festungsanlage, Sonnenuntergang dort zu sehen. Ähm, sollte man mal erlebt haben. Aber tatsächlich dieser Spaziergang durch den Nationalpark Terona. Ja, fantastisch. Also man läuft glaube ich zwei Stunden bis, bis zu wunderschönen Sandstränden und man, man sieht Äffchen, man sieht Schildkröten, man ist alles irgendwie äh, was, man, was man... Schildkröten nicht so im Wald? Bisschen, hm? Schildkröten im Wald? Na, da gibt es so ein Flüsschen und da waren halt Schildkröten. Und... Okay. Dauert zweieinhalb Stunden, gefühlt 95 Prozent äh, Luftfeuchtigkeit, äh, Luftfeuchtigkeit, 30 Grad, äh, definitiv nicht mein Wetter, wo ich mich gerne draußen bewege, aber es war einfach traumhaft schön. Also es war wirklich, du, du steigst an den Hügel hoch, siehst verschiedene Buchten, ähm, gehst dann weiter ein bisschen am Strand entlang, dann kommt der nächste Hügel, wo du hochgehst und belohnt wirst du halt mit einem fantastischen, ja, Meer, Strand, da ist eine kleine Hütte, die grillen dir deinen Fisch, den die gerade erst rausgezogen haben. Fantastisch, mhm. also Sehr einfach schön. einfach toll. Okay. Sollte jeder
0: gemacht haben. Lass uns, André, du, du kennst das ja auch, ne? Wie, wie heißt dieser Ort?
2: Tirona Nationalpark.
0: Tenero Nationalpark, kennst du auch? Da warst du auch schon. Ja ja. Ist ja. Das, ja. Äh, schon, das schon, das schon oft. <lacht> ich, ja, wirklich oft. Ja? ja. Okay. Das Ist ein -traum. Dann haben wir jetzt ein bisschen Werbung für Kolumbien gemacht. Und, also und da,
1: deswegen, ich will auch nochmal zurück, weil dann kann man dann hochgehen, also wir hatten einen tollen, äh, tollen Reiseguide mit dabei, der arbeitet eigentlich mit den indigenen Völkern, die noch oben in den Bergen arbeiten oder äh, leben, nicht arbeiten, äh, leben, äh, arbeitet der zusammen. Daneben ist ja auch irgendwie der höchste Berg oder einer der höchsten Berge von der Annen, der eigentlich immer schneebedeckt ist und dann hast du halt wirklich den den einen, einen karibischen Strand und einen schneebedeckten Berg, gerade mal irgendwie 50 Kilometer auseinander. Ja. Das das ist schon, also da will ich noch mal hin, denn da gibt es noch viel
0: mehr zu entdecken als das, was ich da so gesehen habe. Du hast ja auch eine ganz besondere Verbindung zu Kolumbien, André, ne? Absolut, <lacht> mein Sohn ist
2: dort geboren, meine Frau ja. ist daher, ich habe da sieben Jahre gelebt, ja. von daher, und ich war äh, auch Reiseleiter in Kolumbien, von daher, Muss ich auch ich beruflich. reiseleiter
1: auch, echt? Ja, und Wie so lange?
2: Kunden. Ich habe insgesamt sechs Touren gemacht, aber davon nur zwei in Kolumbien, glaube ich, ja. okay. äh, Am Anfang musste man alles machen. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, da bin ich der einzige, der noch nicht in Kolumbien war. Ich bereue es auch ein bisschen, nachdem was ich alles höre, dass ich die Reise dann doch nicht mitgemacht habe. Stimmt, das war es ja eigentlich geplant. Ich war eigentlich, aber das hat dann irgendwie nicht hingehauen zeitlich. Nee. Aber was soll's, das ist auf jeden Fall auf meiner, auf meiner Liste von Ländern, die ich noch sehen will. Ihr habt mich, äh, habt mich tatsächlich überzeugt und alle, die in Kolumbien waren, sind begeistert. Ich Absolut. glaube, ich habe noch nie gehört, der dort war, der gesagt hat, ja, war okay.
2: Also früher war es so, das dass die okay. Leute gesagt haben, da ist viel zu gefährlich, die noch nie dort waren. Aber es ist mittlerweile auch immer weniger, ne? die Leute, die ich ja. waren vor Kolumbien. Ich glaube, das war von ja. echt extrem.
1: Also wir fühlten uns immer komplett sicher. Also, dass, ja, äh, ist das also, so. Wirklich gar also vielleicht Problem.
0: haben Leute früher gesagt, fahr da nicht hin, ist zu gefährlich. Ich höre jetzt nur noch Leute, also primär auch Touristiker, die sagen, fahr hin, da musst ja. du hin. Ja, Gott sei Dank. nichts gefährlicher. Ja, sehr schön, sehr schön. Ja, meine schönste Reise dieses Jahr und ich bin dieses Jahr tatsächlich viel, viel weniger gereist als ihr beiden, denke ich mal. Meine schönste Reise war tatsächlich die Reise mit dir in die Türkei, Sven. Ne? Kann ich verstehen. Ja. <lacht> und ich bin ein bisschen verletzt, dass du die nicht äh, genannt hast. Äh, du komisch. hast das Upgrade in die Suite bekommen <lacht> und,
1: ich,
0: und mein Zimmer hatte kein Fenster. Sagt der Mann, der gerade letzte Woche in Vietnam eine, ein Upgrade in eine Präsidentensuite von 350 Quadratmetern bekommen hat, der König von Vietnam. <lacht> Herr Meier, sehr schön. Nee, aber bei mir war es so tatsächlich die, die schönste Reise, weil ich bin relativ schlecht gelaunt angereist und ich bin ziemlich gut gelaunt abgereist. Also ich war so, ich hatte, also das war für mich vielleicht auch noch ein persönliches Lowlight dieses Jahr, war. ich hatte, weiß ich, ziemlich viele, ich hatte irgendwie zwei Fahrradstürze, dann habe ich mich beim Sport verletzt, einen Sehnenriss an der Hand und irgendwie kam das irgendwie eins nach dem anderen. Ich hatte gerade diesen Sehnenriss am Finger und dann irgendwie in die Türkei, der Finger war geschient. Und ich hatte einfach keine besonders gute Laune und ganz ehrlich auch nicht so wirklich Lust auf Reisen und dann hatten wir echt eine sehr, sehr gute Zeit dort und ich bin mit fantastischer Laune irgendwie wieder abgereist. Also das war so das war so meine meine schönste Bewegung von A nach B mit, mit tollen Erlebnissen dazwischen und natürlich mit dir, Sven. Das war natürlich nochmal ein absolutes Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Nein, das war eine tolle Reise. Das war
1: auch ja. das Team, also wir waren ja mit mit 50 Reisebüros und, und drei kleineren Reiseveranstaltern da. Das hat super harmoniert. Da, also das hat einfach Spaß gemacht, Mit mit auch mit all den ja. Leuten irgendwie abends noch zusammen äh, halt sich zu unterhalten, äh, hatte man ja auch lange nicht mehr. Ne, War ja auch in der Pandemie nicht möglich. Und ja, dann und diese abwechslungsreiche Landschaft, ja. Wandern, Radfahren, ja. Ballonfahren, in die Höhlen, ja. Also das, das war ja, ja wirklich äh, viel, viel. Das hat Absicht mich total auf.
2: inspiriert übrigens. Nächsten Sommer, äh, dank eures Podcasts äh, fahren wir mit der Family hin.
1: Aber ihr ihr werdet es nicht bereuen, wirklich. Ja, ich ganz weit das ist, das
2: Aber das ist war wirklich, nachdem ich das äh, gehört habe von euch, dachte ich, Schatz, da müssen wir hin. <lacht>
0: <lacht> wo, wo, wobei tatsächlich auch da ein, ein Highlight war für mich dann äh, mit, mit Sebi Relle, Sebastian Relle, ne? für mich der beste Drohnenpilot der Touristik. Mit dem es sowieso immer unglaublich Spaß macht, ja, mit diesem super netten, verrückten Kerl irgendwie durch die Gegend zu reisen, der immer seine Drohne im Gepäck hat und und die überall fliegen lässt und fantastische Aufnahmen macht. Aber dann natürlich das Lowlight war, wir hatten diesen tollen Reiseleiter, den Nevshed, von dem wir halt vier Wochen nach der Reise erfahren haben oder vielleicht so sechs Wochen später, dass ja. er verstorben, verstorben ist. Das war traurig, weil der wirklich...
1: Der hat seinen Job also geliebt, Gruppe, Der war...
0: seinen Job geliebt, diese Gruppe begleitet und ähm, das war wirklich, das kam kam wie ein Schock und das war muss ich auch nochmal dazu sagen im Rahmen dieser Reise echt auch hat mich hat mich echt traurig gemacht. Ja. 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 das war dein Lowlight? Ja, das also nicht. so, ich habe jetzt die schönste mhm. Reise. Also das war die die schönste Reise, die schlimmste Reise tatsächlich in diesem Jahr, Sven. Ich Habe hab ich auch mitgespielt? Ich habe hab, Nein, ich habe tatsächlich dieses Jahr, hat mir jede, jede Reise und die anderen Reisen waren alle irgendwie kleiner, die haben mir alle Spaß gemacht. Ich habe einfach dieses Jahr das Gefühl gehabt, dass dieses sich wieder frei zu bewegen, dass also auch der Sommer, wo wir tolles Wetter hatten, wir hatten einen super Sommer, das war einfach eine... Also zumindest hier im Norden hatten wir einen guten Sommer. André guckt ganz skeptisch. Ne? <lacht> Berlin hattet ihr keinen guten Sommer? Ja, das ist so lange her. Schon wieder vier Monate. Ne? <lacht> ja, ja. Nee, ich, ich habe ich hab keine wirklich blöden Reisen gehabt dieses Jahr. Kann ich tatsächlich nicht sagen. Hat mir alles Spaß gemacht. Ne? Ja, bin ich jetzt der Einzige, der hier na, über die Leute... Du musst halt über monzen. Ne? <lacht> Alter Motski, ne? ja. Ja, tatsächlich.
1: Ja. ja, dann kommen wir doch mal einen Schritt, oder gehen wir doch mal einen Schritt weiter. Die spannendste Entwicklung im, im Tourismus. Und Andi, vielleicht bist gerade schon im Redeflow.
0: Vielleicht möchtest du einfach mal weitermachen?
1: <lacht>
0: Hast mich auf dem falschen Fuß erwischt. Ja. <lacht> ähm, interessanteste, spannendste Entwicklung in der Touristik im Jahr 2022. Ja. Hm, tatsächlich <lacht> Was ich wirklich sehr interessant fand, war schon, dass, dass die ganzen operativen Probleme des Sommers, die ja wirklich für viele, ob das am Counter, im Reisebüro war, für Reiseveranstalter, für die Flughäfen, für die Dienstleister, also sozusagen, das nach zweieinhalb Jahren Stillstand, dass, dass es alles nicht ganz so lief, wie man sich das vorstellt. Vor allem, wenn man Stellen abbaut, wenn man spart, dass dann nicht alles auf einmal irgendwie von 0 auf 100 wieder hochfahren kann, dass es da Probleme gibt und 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 Dinge auch nicht, vielleicht nicht so gemanagt werden, wie sie gemanagt werden sollten. Das fand ich A, eine sehr interessante Entwicklung, aber noch interessanter fand ich es halt, dass man, glaube ich, schon Verantwortung übernommen hat. Also Ob das die Airlines waren, die Flughäfen, ich glaube schon, dass das so ein großes Learning war in diesem Jahr. Das war jetzt nicht so, dass man irgendwie gesagt hat, ah, dass die Politik dran schuld oder der und der, sondern mein Eindruck war, dass, dass, dass die meisten, die an all diesen Dingen irgendwie beteiligt waren, schon in sich gegangen sind, sich überlegt haben, naja, wir müssen jetzt was ändern und wir müssen sehen, dass das im nächsten Jahr, wenn wieder gereist wird, dass das nicht mehr passiert. Oder, oder wir müssen zumindest uns darauf vorbereiten. Das fand ich so einen, einen sehr interessanten Moment, weil das ist ja nicht immer zwingend äh, eine gegebene Reaktion. Ne? Man kann ja auch Verantwortung von sich spielen und die Politik irgendwie in Verantwortung nehmen oder andere Leute oder sagen, das waren die Umstände. Aber ich fand, also mein Eindruck war, widersprecht mir gerne, dass, dass eigentlich viele da so ein bisschen in sich gegangen sind. So, das fand ich interessant diesen dieses Jahr. Aber ich fand es auch interessant. Aber das ist vielleicht auch einfach, weil wir es, weil wir's im Podcast hatten. Ich fand das Thema Blockchain fand ich sehr interessant, dass das jetzt sehr präsent ist oder zumindest kurz sehr präsent war, dass dass diese Themen uns jetzt auch in der Touristik einholen und nicht nur als Fremdthemen, sondern auch äh, die Touristik sich eigene Sachen da ausdenkt und äh, dass da sehr innovative Köpfe gibt. Oder? Wir hatten den Daniel Persch bei uns im, Podcast zu Gast und das fand ich, also viel los dieses Jahr auch, viel neue Dinge und halt kein Business as usual, das fand ich interessant. André? Ja, also ich,
2: ich bin ja so ein Techie und ich glaube mhm. auch, äh, dass äh, jetzt dieses Jahr auch in den nächsten Jahren so eine Welle an Technologie über uns äh, hereinpreschen äh, wird und ich fand das faszinierend dieses Jahr, äh, wie Blockchain jetzt in der Touristik angekommen ist und ich war ja in Mallorca bei dem Kickoff-Event von Camino, den Daniel auch kennengelernt. Und ähm, also ich, ich finde die Technologie faszinierend, dass es nicht alles zentral ist, sondern auf ganz vielen Servern verteilt Informationen. Und sicher ist, ähm, ich glaube, da, äh, da, da wird noch ganz viel kommen, äh, Blockchain-mäßig in der Touristik. Ähm, und das ist jetzt, und wie präsent das war, da war ich echt überrascht. Also, es, man hat den Eindruck gehabt, wochenlang. Bei VW kam nichts anderes, oder Touristik aktuell, sorry, <lacht> kam, kam da nichts anderes. Also das, äh, von 0 auf 100. Also vor einem Jahr hat man fragen können auf dem Kongress, wer kennt Blockchain für euch, wer kann das definieren? Wer hat sich da gemeldet? Vielleicht 3%, 5%? Und nach diesem Jahr würde ich denken, das ist um es zehnfach gestehen ist, dass jetzt vielleicht 30, 40 Prozent sich da schon mit auseinandergesetzt haben. Also das war so ein richtiges Durchbruchsjahr. Es muss sich ja beweisen, dass es in der Praxis auch umgesetzt wird, aber da bin ich relativ zuversichtlich.
0: Aber es macht total Sinn für die Touristik, diese, diese Dezentralisierung, weil, weil generell touristische Produkte jedweder Art ähm, ja unglaublich komplex sind und, und und das spricht das ja auch an diese dezentralisierung nicht nur nicht nur ähm, organisatorisch sondern auch auch wie sich touristische also ich, ich sehe da sozusagen dass das auch wirklich so ein schatten eines bedarfs ist den den wir in der den wir in der touristik haben ne? Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt klar ausgedrückt <lacht> habe. Ich vermute eher nicht. Ihr guckt mich gerade. Nee, macht total das Sinn. Stille, also, ja, ja. Hm, also, es geht ja darum, dass sozusagen
2: Daten von verschiedenen Datensilos sozusagen mhm. kann über API ansteuern oder man kann sozusagen über eine Blockchain äh, das in die Chain hauen, dann ist es für die Ewigkeit gespeichert. Und ich glaube, dass das wirklich Sinn macht, äh, bei so, so einem Produkt, das so komplex ist, mit so vielen mhm. verschiedenen ähm, Beteiligten, um so eine Reise zu, zusammen zu bekommen. Also, das macht schon Sinn, finde ich. Hm. Durchaus.
0: Durchaus. Also, Blockchain für dich, Sven. Sorry, auch mein Thema. <lacht>
1: also, nee, wollte ich von Anfang an was sagen.
0: Das, was er sagt. So ja, Wenn genau. <lacht> der Lehrer in der Schule fragt, was sagen Sie denn, Herr Mayer? Ja, das, was er sagt. Das ist alles
1: schon gesagt worden. Genau meine ja, ja. Meinung. Nein, spannendes Thema. Klar, wir sind da erst am Anfang ich, ich, Wie André schon sagte, da, das wird, glaube ich, noch erst in den nächsten Jahren so richtig hochkommen. Ich glaube, wir sind uns sehr einig, dass das die Zukunft ist, und dass das viel mehr Möglichkeiten bietet, viel, viel schneller, viel sicherer ist. Äh, egal, wo ich auf der Welt bin, das ist das, das, ist das Tolle an, an der ganzen Geschichte. Und bin gespannt, bin wirklich gespannt, wie das da weitergeht. Und verfolge das, na klar, auch ein bisschen und... Auch KI, künstliche Intelligenz, was es da noch für für Möglichkeiten gibt, dass vieles, vieles automatisiert werden kann, was was man heute noch irgendwie, ich sag jetzt mal mühsam am Computer selbst machen muss und so, ähm, wird spannend, freue ich mich drauf, dass es da so ein paar
0: gute Entwicklungen geben wird, bin ich mir sehr sehr sicher. Und ich, was ich noch, was was mir noch auffiel dieses Jahr war, dass dass die Debatte um das Thema stationärer vis-à-vis -vis digitaler Vertrieb, ja, ja, ja. ich glaube, die, lö die löst sich gerade einfach total auf. Also ich ich, ich habe das Gefühl, dass, dass sich diese Debatte einfach erledigen wird. Ich denke, Fachkräfte, Personalmangel ist ein Teil davon, dass dass die digitale Welt auch darauf Antworten geben wird, einfach aus einem Bedarf heraus Leute zu bedienen. Und da, wo, wo man das halt nicht mehr durch eine stationäre Präsenz machen kann, gibt es eigentlich keinen anderen Weg als aufgeben. Oder halt digitale Wege zu finden. Und ich glaube, diese Debatte, die, glaube ich, auch sehr künstlich noch geführt wurde in den letzten Jahren, ich glaube, die wird, ich will nicht sagen, ganz verschwinden, aber die wird, wird sich einfach, ich glaube ich, relativ organisch wird die ein bisschen den Hintergrund. Äh, verschwinden. Ne? So, Andy ist wieder im
1: Jahr 2020 angekommen.
0: <lacht> so habe ich was verpasst? <lacht> <Achso>. <lacht> Und ich glaube, das Internet, ja, da das kommt noch ganz <lacht> groß raus. Mal, weil wir jetzt
1: darüber reden, was noch alles kein Thema mehr ist. <lacht> <lacht> nee, aber tatsächlich die Welt glaub,
0: weitergedreht <lacht> hat. Was, tatsächlich glaube ich aber, dass das, dass das äh, nicht nur ein Resultat der der Pandemie ist, sondern dass es auch ein Resultat ist einfach einfach des, des Fachkräftemangels und 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 einfach eine Effizienzfragen, wo glaube ich die Debatte keiner mehr Zeit für diese Debatte hat, sondern wo es einfach darum geht Lösungen zu finden und die die liegen halt nicht darin irgendwie krampfhaft zu versuchen irgendwie ein ein ein, ein, ein Büro irgendwie aufzuhalten und Öffnungszeiten zu haben, sondern geht es darum, irgendwie eine Nachfrage zu bedienen und, und man sieht, dass, dass auch über 60, über 70-Jährige digital affin sind und keine Angst davor haben, Reisen online zu buchen und äh, ich glaube, das wird jetzt einfach sehr, sehr klar. Natürlich ist das eine Entwicklung, die lange in der Mache war, aber ich glaube ich glaube nicht, dass wir in drei, vier, fünf Jahren noch darüber reden werden. Das nee, nicht, ja. Nicht. Ja.
1: Also gefühlt war dieses Jahr schon nicht mehr war es kein Thema mehr. Aber das hattest du ja schon gesagt,
0: deswegen weiß ich. Vielleicht kürze ich hier an der Stelle. Genau. Du schneidest die letzten fünf Minuten einfach weg. Genau, genau. Aber André wollte mir noch zustimmen.
1: <lacht> ähm, aber mal eine, eine ganz andere Frage. Also Weihnachten steht ja vor der Tür, da kann man sich ja was wünschen. Was wünscht ihr euch denn für 2023? Für die Tourismusbranche?
2: Für die Tourismusbranche? Ja. Also ich wünsche mir vor allem Stabilität, das würde mich echt freuen, also ich, ich wünsche mir auch Frieden und vieles andere, aber ja. für, die, für die Tourismusbranche ähm, so ein bisschen Normalität, ähm, das wäre toll, dass nicht zwei Monate vor oder zwei Tage vorher wieder alles rumgerissen wird und man alles neu ausarbeiten muss,
0: ähm, ja, und auch
2: für die Firma an sich, also dass wir ein bisschen stabilere Zeiten
0: haben. Also keine Aufregung, wenn es geht. Oder?
2: Ja, oh, ist mein oh, Fußball oh. ist ganz okay. Aber <lacht> <lacht> nicht beim Reisen organisieren, bitte.
0: Okay, sehr gut. Sven, was ist denn dein Wunsch für die Touristik? Ja, pr
1: prinzipiell ähnlich. Be be bessere Planbarkeit ist, ist natürlich irgendwie steht irgendwie ganz oben für, für mich, aber auch dass das Reisen weiterhin für alle. Ich sag jetzt nicht bezahlbar bleibt, aber möglich bleibt. Dass das Reisen wirklich, dass jeder reisen kann, der möchte, dass jeder verreisen kann, dass jeder Urlaub machen kann, der möchte, ist halt auch gerade mit den Flügen, wir sind ja jetzt, also ich ich bin ja viel in, in Longhaul unterwegs. Da ist einfach die Verlässlichkeit auch bei der Preisgestaltung der Flüge. Es ist halt ein Chaos hoch zehn, wenn man zehn Monate vorher was buchen möchte, bezahlt man exorbitante Summen und drei Monate später ist es irgendwie auf einem normalen Level, nur um dann zwei Wochen später wieder irgendwie weit oben zu sein. Also diese Planbarkeit und und das, ich glaube, das verschreckt auch Menschen. Also ich glaube, dass das, das, das ähm, tut dem Reisen äh, allgemein nicht nicht, nicht gut. Dass wenn die merken, da ist keine Verlässlichkeit, da ist keine Planbarkeit, dass, dass die das abschreckt und Leute vielleicht dann auch abhält zu reisen. Und das, das wünsche ich mir. Aber das kann man ja allgemein unter dieses Thema Planbarkeit, bisschen mehr Normalität, bisschen mehr hin zu dem, was, was, was man kannte, ohne dass ich jetzt irgendwie traditionell wirken möchte. Aber halt, ähm, das, das fände ich schon ganz gut. Reisen ist wichtig, das haben wir jetzt schon mehrmals gesagt. Und dass alle Leute das machen können, das wünsche ich mir. Auch 23.
0: Mhm. Dass es ja. nicht so ein Elite, elitäres ja. Ding wird. Ich glaube, ich glaube, mein Wunsch für die Touristik ist, dass, dass wir uns diese Zuversicht, dass wir die uns äh, beibehalten. Ne? Also wirklich, dass, dass genau dieser Punkt, dass wir, die Wichtigkeit des Reisens, dass wir uns das immer wieder vergegenwärtigen. Dass das eine wichtige Sache ist. Das ist ein hochkomplexes Ding. Was gibt es komplexeres als ein Reiseprodukt? Ich, ich, ich kenne wenige Dienstleistungen, die komplexer sind als, 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 als ein touristisches Reiseprodukt. Und ich hoffe, dass, dass dass Menschen weiter daran glauben ne? und, und nicht sagen, das ist mir alles viel zu schwierig oder es ist zu schlecht bezahlt, sondern dass man sich vor allem über die Idee und die Sache irgendwie weiter motivieren kann. Aber ich wünsche uns auch ein bisschen Langeweile, also nicht Langeweile im Sinne, dass wir alle irgendwie rumsitzen und sagen, irgendwie blöd, ist ja irgendwie langweilig, sondern dass, dass es halt nicht mehr ganz so aufregend ist. Ich glaube, wenn wir nächstes Jahr hoffentlich ein weitgehend krisenfreies Jahr haben oder oder wo Krisen vielleicht managebarer werden und das hoffentlich auch in der Ukraine sich die Dinge lösen und und generell wir ein bisschen Entspannung haben also Entspannung auch im Sinne zwischen zwischen Kulturen Nationen Regierungen ähm, das wäre uns doch allen zu wünschen glaube ich ja ja,
1: ja. Wieder fast schöne Abschlussworte, aber wir haben noch ein Stichwort auf unserem Settel.
0: <lacht> Hast du eben übersprungen, Mist. Ne?
1: Nee, die, die, die Frage. eine Frage kam mir ja halt spontan. Also ja. ne, warum, lass uns so doch mal ein bisschen du. in die Zukunft und lass uns doch mal, ja, lass uns mal was wünschen. Wir, wir haben jetzt mhm. die ganze Zeit darüber gesprochen, dass wir von anderen Faktoren beeinflusst wurden und, und was das mit uns gemacht haben und dass wir halt, äh, lass uns selbst eine Achterbahn bauen, Andy,
0: <lacht> und den Weg bestimmen, den wir einschlagen. Hm? In Form einer Brücke. Na <lacht> ja, gut, ich glaube, das haben wir ja geschafft, die letzten zweieinhalb Jahre trotzdem. Ja, Aus ja, ja, ja. dieser verdammten Corona-Achterbahn irgendwie doch noch eine Brücke zu bauen. Ja. Ähm, beste Hin- und Wegfolge, folge André, im Jahr 2022. <lacht> wir ja, wissen,
1: okay. dass du jede Folge gehört hast. Also. Ja, jede
0: einzelne. <lacht> ähm, also, oder, oder die interessanteste für dich, beste ist vielleicht. Wir wollen nee, also, ja viele wirklich, also, Ich,
2: ich komme gleich drauf, aber also prinzipiell äh, war ein Highlight für mich, äh, Sven aus Kolumbien zu hören, nachdem ich jahrelang ihn versucht, zu beackert, äh, ja, ihn stimmt, beackert habe. Ja. Und dann ihn live zu hören, das live aber aus, aus Bogota, aus der Karibiküste, das war äh, toll. Ich finde es immer toll, wenn ich die Kollegen höre von anderen Reiseveranstaltern wie die, die, die Welt und äh, das gerade so sehen. Aber ein Highlight ähm, war tatsächlich, ähm, ich glaube, Nadine hieß sie, die, äh, ich, ja, ich habe einen Nachnamen vergessen, die HR gemacht hatte, so ein äh, Thema Mitarbeiterführung. und mhm. äh, und ich, Also das fand ich in inspirierend. Ich, ich finde, das Thema kommt oft zu kurz, so die Mitarbeiter, äh, sondern es geht um die Weltpolitik und was auch immer. Aber ähm, ja, die Reisen äh, zusammenzubauen, ist hochkomplex. Da hast du vollkommen recht, Andi. Aber ein Team zusammenzustellen, das gut funktioniert, äh, Menschen, die gut zusammenarbeiten können, die gerne zum, ins Büro kommen oder gerne zur Arbeit kommen, äh, das ist auch hochkomplex. Und das fand, fand ich toll, wünsche äh, ich mir auch für die Zukunft äh, gerne mal also wieder so Themen, die die Mitarbeiterführung, Mitarbeiterorganisationen so betreffen. Das war eine super Folge. Mhm.
0: Ja, die Nadine Steinhäuser, die habe ich neulich hier in Hamburg äh, getroffen. Die war neulich hier und wir haben uns irgendwie abends irgendwie getroffen, haben was zusammen getrunken und äh, das war, fand ich tatsächlich eine sehr interessante Folge, mit der wir mit dieser Idee haben wir anfangs noch gehadert. Ja. Wir waren uns nicht ganz sicher. Da kommt jemand und äh, redet über über Reisen lernen und was man auf Reisen lernen kann und was 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 das auch mit Menschen macht äh, und 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 das ganze Thema Coaching, Teamführung und so weiter. Ziemlich spannendes Thema ja. tatsächlich. Ja. Da war ich kurz der Bad Guy. Ich habe mich kurz in eine Rolle geschlüpft. <lacht>
1: <lacht> und, ja. und einmal noch zur Kolumbien-Folge. Da muss ich ja wirklich sagen, ich habe ein, ein sehr, sehr schlechtes Gewissen. Weil ich habe dich natürlich im Vorfeld gefragt, was kann ich denn alles in Bogota machen? Ich bin drei Tage irgendwie alleine da. Gib mir mal ein paar Tipps. Und du hast mir halt ne, eine Liste gegeben mit, mit Tipps. Und es war halt einfach... Jetlag, es ging halt nicht. <lacht> also es gibt selbst in Bogotá, ich will da noch mal zurück, weil es einfach noch Dinge gibt, die auf der Liste stehen, die mir andere gegeben hat, die ich unbedingt da machen soll und die, ja, die es einfach aufgrund von Schlafmangel ist, nicht ging. Ja, müssen wir mal zusammen machen. Ja, ja. Ja, und beim nächsten Mal hast du mich am Hacken, Sven, ne? Ja, ja. <lacht> ich liebe diese Reaktion. <lacht> Na, in Kolumbien hätte dir auch Spaß gemacht, also sei dir sicher, tief. ne? Ja. Da hätten auch, auch
0: mit dir, ne? Auch mit mir, auch selbst mit, mit
1: mir. Ja. Die Anlagen und sowas war groß genug und die Städte waren
0: groß genug, dass man sich <lacht> aus dem Weg gehen kann. Dass ich mich dort verlaufen das Ja, stimmt. das auch. Ja, das stimmt, das stimmt. Das stimmt. Sven, deine interessanteste Hin- und weg das
1: ist Schwierig zu sagen. Ich finde, jede Folge hatte was, auch wenn man vorher gesagt hat, na, Thema ist jetzt vielleicht nicht ganz so interessant, hatte jeder Gesprächspartner natürlich interessante Aspekte. Äh, wenn ich jetzt ganz egoistisch bin und, und, und das hier auch kundtun darf, machen halt schon Nein. die, die Folgen, <lacht> wo wir reisen dürfen, machen, machen Spaß. Und dann halt auch zu, die Leute zu interviewen in diesen Augenblicken. Normal ist man ja immer nur Gast und, aber dann diese, 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 dieses positive Feeling, was man ja auf dieser Reise hat, dass man das nochmal einfangen kann und ähnlich wie wie du André, jetzt jetzt gesagt hast, wir haben dich mit der Kappadokien-Reise ähm, bekommen, so ja. dass du das mal hinfliegst. Ich finde, wir kriegen jetzt immer mehr Feedback oder ich bekomme immer mehr Feedback, vielleicht du auch, Andy, dass dass Leute zu mir kommen und sagen, ey wegen dir fliege ich gerade nach Vietnam oder wegen dir will ich jetzt da und da hin oder nach Kolumbien. Ähm, das, das haben wir halt jetzt bekomme ich immer mehr als Feedback. Und das, das macht Spaß, weil ich weiß genau, wie es da ist. Ich weiß, dass es den Leuten gefallen wird. Und wenn wir diesen Enthusiasmus, diese, diese Freude ähm, ja, vermitteln können, äh, allein mit Worten, dann, dann macht mich das äh, froh. Finde ich
0: gut. Mhm. Sehr schön. Und deine Lieblings-Hin-und-Weg-Folge 2022, Sven. Der Jahresrückblick. Du bist so ein Diplomat. Ja, Und schön. du so? Ich tatsächlich denke ich immer noch total oft an das Gespräch mit Peter Funkhauser zurück. Mhm. Das war für ja. mich tatsächlich, also auch wirklich so ein, so ein bisschen so, Bisschen stolz, dass er das, dass er sich <lacht> zu uns herabgelassen hat in Anführungsstrichen und hinterher noch geschrieben hat und sich bedankt hat, und dass er das ein sehr schönes Gespräch fand. Also mich hat das a emotional sehr berührt, weil ich halt in viel kleinerem Rahmen halt diese Gefühlswelt einer Insolvenz halt auch so ein bisschen kennenlernen durfte in Anführungsstrichen. Er war Spitze von Thomas Cook, als Thomas Thomas Cook Insolvenz angemeldet hat, natürlich eine ganz andere Größenordnung, aber ähm, hat mich doch berührt, das Gespräch. Und das war auch sein erstes äh, längeres Interview, was er geführt hat, seit der Thomas Cook Pleite. Und ähm, das fand ich total super. Und er hat halt gesagt, ja, mache ich mit euch das erste Gespräch. Vielleicht hat er sich gedacht, wir sind ganz klein und das hört keiner. Ist dann aber doch irgendwie eine unserer drei erfolgreichsten Folgen in ja mittlerweile zweieinhalb Jahren hin und weg geworden. Die, die zweiterfolgreichste, ähm, glaube ich. Die zweite war nur noch äh, André Schack genau der TUI CEO den wir letztes Jahr im Februar gesprochen haben mhm. ja das war für mich tatsächlich so ein Highlight inhaltlich aber auch das einfach das ganze Umfeld und das dass wir das mit ihm machen durften ansonsten wie gesagt viele Highlights dann auch mit Reiner Stoll die dritte Staffel starten zu lassen der unser allererster Gast war in Folge 1 dann mit ihm sozusagen in das äh, dritte Jahr zu starten das war auch sehr cool und äh, ja aber ansonsten generell der Podcast war definitiv Eins meiner Highlights überhaupt in diesem Jahr und dass wir da noch dran sind, ähm, bin ich sehr happy. Danke dir, Sven. Muss ja hier mal gesagt werden. Oh, mein <lacht> ist so ich immer so <lacht> ja, siehst du, André, das bekommt man. mit man so ich kann mit sich umgehen, ich kann mit sowas
2: nicht umgehen. Ähm,
0: ja. Ja. Ich kann mit sowas nicht umgehen. Ich schreibe dir einen Brief, ja. Ich, ich mache jetzt dieses Herzchenzeichen. <lacht> Auch wenn man es nicht Sehr sieht. Schön. Ja? Sehr schön. Vielleicht beenden wir das Ganze hier mit der Frage nach Vorsätzen. Sven, hast du Vorsätze für 2023? Ja. Ich, sorry, Stimmungskiller gerade. Ich finde diese Vorsätze <lacht> total beschissen. Also, wa
1: warum soll ich, warum soll ich mir, irgend, also, mir Vorsätze für ein neues Jahr machen, heißt ja, dass ich so wie ich 22 gelebt habe, total beschissen war und ich alles irgendwie ändern das, muss. Und, sag ich und, doch. Nee, ist ja nicht so. Ich bin ja relativ zufrieden mit meinem Leben und nee, keine keine Vorsätze, weil ich mache mir auch keine, dann kann ich auch keine brechen und dann muss ich auch kein schlechtes Gewissen haben. Äh, ich wenn ich ein paar Im Februar, Mitte Februar schon wieder äh, irgendwie über Bord geworfen habe. Also ich hätte,
0: hätt wie gesagt, ein paar
1: Vorschläge. <lacht> Das kann man im die, nächsten Jahresrückblick machen. <lacht> Vorsätze, die wir den anderen wünschen. <lacht> also wir machen Vorsätze ja für den jeweils anderen. Ja?
0: Weißt <lacht> du was? Ich schreibe ich ich mein nur in Vorsätzen. <lacht> ich schreibe dir, schreib dir das in meinen Brief mit in ja, Okay, danke, rein, danke. Ja. Die Vorsätze, die ich für dich habe. Andreas, du Vorsätze?
2: Ähm, ich ich habe schon nicht äh, mehr Es mehr äh, <lacht> Ist aber so, dass ich tatsächlich mir immer Gedanken mache. Also ich, ich habe jetzt nicht so. Äh, ein Ziel, ich nehme jetzt fünf Kilo ab, Also das habe ich mir letztes Jahr nicht gewünscht, ich habe aber mir gesagt, ich muss mal Zeit für mich nehmen oder so und so ein bisschen Fokus setzen, also was ist dieses Jahr, nächstes Jahr wichtig, das ist jetzt aber nicht so ein Zahlenziel oder so und äh, dann einmal im Monat habe ich mir mich dran gewöhnt, drauf zu gucken. <lacht> und meistens mhm. klappt es dann doch nicht. Aber
0: okay. äh, ich weiß es so noch nicht genau. Ähm, aber aber vielleicht wieder ein bisschen zunehmen. <lacht> du, bist, du bist ganz schön schlank geworden. Ne? Ich habe
2: mir heute meinen Ehering abgenommen, abgeholt, weil der abgefallen ist, wirklich. Wenn du, man abnimmt, so, okay. man dann überall ab und nicht mhm. auch offensichtlich. Und mhm. jetzt passt er zum Glück wieder. Nee, okay. Also zunehmen wird wahrscheinlich passieren, nehme ich mir aber nicht vor.
0: <lacht> ja, Jung, Jung, du musst mal ein bisschen was essen. Gesundes Ceviche ist und so weiter.
2: Das ist mit das Einzige, was gesund und lecker ist, wirklich. Also,
0: Mehr ja. nach Italien. Komm, komm, komm mal nach Hamburg, wenn Sven auch hier ist, dann lade ich euch mal auf einen schönen Lapskaus ein. Ne?
1: Da waren wir immer noch nicht in diesem bekannten äh, lapskaus
0: restaurant Im, Im Old Commercial? Ja, genau, genau. Ja. ja, das machen wir mal. Ja. Mach also, mal. André, Da machen wir statt Ceviche machen wir mal Lapskaus. <lacht> Auch sehr Keine eine, Was frisch. es ist, aber ich will die Auflösung noch.
1: Ja. Schick ihm kein Bild, weil dann will er es nicht mehr.
0: Annie, gute ja. Vorsätze für 23. Ich will mich nächstes Jahr nicht mehr verletzen. <lacht> <lacht> ich hatte, ich hatte zu viele dämliche dumme, ich zwei Fahrradstürze, dann diesen Sportunfall und irgendwie. Ich habe äh, im ersten Halbjahr sehr viel Sport gemacht und das ist alles so ein bisschen äh, zum Erliegen gekommen. Ich habe noch ein bisschen Schmerzen im Knie. Ich habe auch so, so, eine, so eine Stelle am Knie. Also irgendwie, ich habe nächstes Jahr wäre es ganz gut, wenn der Körper... Aber wie das halt so ist, man soll sich sowas vielleicht nicht zu. Ich klopfe jetzt auch mal auf Holz hier. Ähm, das wäre schön, wenn das alles ein bisschen runder läuft im nächsten. Ne? Den Vorsatz habe ich, äh, insofern ich das irgendwie kontrollieren kann. Ähm, ich bin aber ein bisschen Tollpatsch von daher. Mal gucken. <lacht> Sonst habe ich keine Vorsätze. Sehr gut. Ja. Mehr hin und weg. Mehr hin und weg. <lacht> Wieder wöchentlich oder <Ja>. was? <lacht> Nein. Nein. Ah, vielleicht. Sven, wöchentlich. Wird schwer, oder? Täglich. Ja, täglich. <lacht> The daily. <lacht> The daily hin und Jeden weg. Jeden Tag eine Stunde, genau. <lacht> ja, auf, der, auf der Fahrt zur Arbeit vielleicht aufnehmen. Also. Ja, irgendwie sowas. Mit meinem Fluchen zum Verkehr. Oder wie der Verkehr über mich flucht.
1: <lacht> Aber du fährst ja antizyklisch, oder? Also ich glaube, es ist ja, ja. ja. Also das, das ja. geht ja irgendwie noch. Aber klar.
0: Ja. ja. Ist eine Strecke. So kommt das Jahr zu, zu seinem Ende. Zu sei, zu ihrem Ende, zu seinem Ende. Zu, zu seinem, seinem Ende. Würde ich sagen. Zu seinem, zu das sein Jahr. Jahr. Ja. Das Jahr kommt zu seinem Ende. Ja. Ja, war schön mit euch heute hier.
1: Und wir blicken ja. zuversichtlich in die Zukunft und hoffnungsfroh, genau. oder?
0: Genau, definitiv. Das lassen wir uns also, nicht nehmen.
2: Das bleibt ein gutes Jahr.
0: Schön auf jeden Fall. Jahr. <lacht> <lacht> ich, ich klopfe jetzt nochmal auf Holz hier. Schönes Vegetar. Ja, das, <lacht> das hat voller Hoffnung gesagt. Ja. Ja. André, war schön, dich zu sehen. Das nächste Mal in Berlin sind wir hoffentlich nicht so übermüdet. Ach, vielleicht auch noch ein Highlight, ne? dass die aer jahrestagung das war auch super. Eigentlich. Ich hoffe, ihr
2: kommt dieses Jahr auf unsere ETB-Party. Ist dieses Jahr schon am Donnerstag. Am Donnerstag, Donnerstag genau. Bett. Das
0: zieht sich ja alles ein bisschen nach vorne. Ne? Stimmt, Sonst jeder am Freitag. Jeder Freitag ist ein am Tag Donnerstag. einmal Freitag,
2: oder genau. Jetzt einen Tag vorher.
0: Ja, ist irre, dass du das äh, Olympiastadion mieten konntest. Äh, dass du das, noch bekommen <lacht> ja, das war nicht hast, einfach. Das war
2: echt ja. nicht einfach.
0: Ja. <lacht> Na gut, ich, dann können wir alle noch einen Gast mitbringen. <lacht> Überall bei plus ja. <lacht> genau. Das ist, das ist auch so ja, ein
2: Spannendes, nee. wie die ITB sich als äh, reine B2B-Messe schlagen wird. bin ich auch gespannt.
1: Stimmt. Ja. Das ist
2: eine spannende das ist Frage. ist
1: ein großes Fragezeichen im Moment bei allen. Ja, ähm, ich. Meine zweite auch. Bin gespannt. Wird, wird schwierig.
2: Bin ja. Aber, Aber wir sehen uns
1: alle auf der ITB, oder? Wir sind, Andi, ja. du bist auch hier, ja. ne? Ja, klar. Ja,
0: ja. ja, da freue ich mich drauf. Das wird schön. Das wird schön, wieder so viele Leute an einem Ort zu sehen. Und davon wird uns nichts abhalten. Ja, ich hoffe, wir reden dann auch über schöne Sachen und nicht über was, was ja. irgendwie. wir machen Podcasts auf der ETB, Sven. Garantiert. Ja, ja das könnten wir eigentlich machen.
1: Ne? Wir können, wahrscheinlich könnten wir fünf Folgen aufnehmen auf der ETB.
0: Ja, lass uns fünf ITB-Folgen aufnehmen. Ihr habt es hier zuerst gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Fünf Folgen von der ITB. Jeden Tag eine und dann bleiben wir noch zwei Tage länger. Sehr, genau, schön. Genau. Sehr schön. Gut.
1: Sehr schön.
2: Andy, Danke, André. Vielen Dank, ihr Lieben, für die Einladung. War wieder eine Freude und ich wünsche euch alles, alles Gute fürs neue Jahr.
0: Dir auch.
1: Dir und deiner, dir Familie. Und deiner Familie. Alles Gute. Ja. Geht es bald wieder in die Sonne oder bleibt ihr jetzt erstmal hier?
2: Nee, es, wir haben jetzt eine Tradition losgemacht, vielleicht könnt ihr euch erinnern, vor zwei Jahren, oder vor drei Jahren schon, vor zwei Jahren ging es zum ersten Mal nach äh, Corralejo, in Fuerteventura und da äh, fliegen wir übermorgen wieder hin. <lacht>
0: <lacht> Für wie lange?
2: Ähm, ich bin den ganzen Monat dort, äh, meine Frau und Kinder ein bisschen, bisschen weniger, ich fliege von dort direkt zur Viehtour. Ist, ich weiß, ich ob der das kennt, ist die ITB. Madrid zu so sagen, in Spanien. Und äh, bleibt ein bisschen länger in der Sonne. Ich freue mich drauf. Mhm. Macht
0: Sinn.
1: Sehr schön. Das sind für viel Spaß. Den das
0: an für mich. <lacht> viel Spaß, gute Erholung und einen guten Rutsch ins Jahr 20, äh, 2023. Das ist <lacht> ja <lacht> uns. Hier. Ja, genau. <lacht> genau ja. Wir schneiden jetzt ein bisschen länger. <lacht> genau. Wir machen da zwei Folgen <lacht> Ich sage ja mal zu Sven, was wir im Kasten haben, haben wir im ja, Kasten. Kann man wieder verwerten. Ganz genau. Ja, alles Gute Sven, dir auch einen guten Rutsch. Alles Gute fürs Neujahr. Wir sehen uns. Du bist bald auf dem Weg unterwegs auf dem Weg unterwegs nach... Indonesien, kann man
1: ja kann man schön. sagen. Genau, und natürlich wünsche ich euch auch alles Gute und einen guten Rutsch. Aber auch natürlich unseren lieben Zuhörerinnen und Zuhörern. Alles Gute fürs Jahr
0: 2023. Ganz genau. Und äh, alles Gute und wir sehen euch im neuen Jahr. Wir hören euch im neuen Jahr und vor allem hört ihr uns bei den nächsten Folgen von Hin und Weg der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans und einem Gast. Sehr schön. Macht's gut und bis bald. Tschüss. Wir sehen uns in 2023. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss, André.